0: La radio libre de Vivi. Ah ouais, t'es sûre ah, C'est une grosse décision quand même.
1: Lourde de conséquences. Hein Moi, je pense que pour ton corps, c'est vraiment pas une bonne idée. Comment ta shakti intérieure va accepter cette intervention extérieure C'est pas naturel.
0: T'as pas peur de passer à côté de plein de mecs géniaux une fois que t'auras fait ça Bon, et ta famille, elle en pense quoi Parce que ça va être lourd pour eux aussi, hein. Et tu vas leur dire comment Je trouve que c'est un peu trop radical comme décision. Tu ferais mieux d'attendre de partager ta vie avec la bonne personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller creuser du côté de votre mère Et niveau thune, tu vas faire comment Je vais pas pouvoir te suivre là-dessus, moi
1: Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour ton côté Yang de pas vraiment être en accord avec ta déesse intérieure
0: Je veux pas t'angoisser, mais t'as pensé si jamais il y a complication Je pense qu'aucune piste n'est à exclure. Même si vous vous dites que c'est pas à cause de votre mère, il faut chercher et vérifier d'où vient le problème. Si c'est pas un truc pas réglé, vous comprenez c'est contre-nature, franchement. T'as vu ça T'as vu la situation actuelle Je peux pas rester avec une personne qui prend une décision aussi tranchée. Je préfère qu'on s'arrête là, même si je trouve ça courageux.
1: T'as déjà vu ça dans la nature Chez les animaux, les arbres, le vivant Ah bah, tu vois, franchement... Je savais
0: même pas que ça existait un truc pareil. Et c'est légal. Je serais toi, j'attendrai. Au lieu de faire une chose aussi clivante. Tu t'enlèves pas mal de possibilités pour le reste de ta vie, non tu crois, tu crois que c'est une bonne chose pour la planète, franchement Enfin bon, si c'est vraiment ton choix. Bon, t'as l'air sûr de toi, alors... Heureusement qu'il y a un délai de réflexion pour accéder à la procédure. Hein. Il devrait le rallonger, tiens. Je ne fais pas ce genre de suivi. Et aucun médecin ou chirurgien n'acceptera de vous suivre. Qu'est-ce que t'es susceptible dès qu'on te parle de ça bla, 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 bla,
1: Un petit coup de douchette sur la minute la, la radio libre de Vivi. <rire> Bienvenue pour cette émission numéro 2 de la Radio Libre de Vivi, en direct depuis l'Ardèche et en live sur YouTube, comme quoi c'est compatible. Stérilisation volontaire, mon corps, mon choix. L'intro que vous venez d'entendre, on la connaît par cœur chez les personnes stérilisées ou sans enfants. C'est les grands classiques, le, le top 10 de la remarque. Franchement, j'aurais pu aller plus loin, mais j'avais pas envie de cramer mon ordinateur. Et parfois, quand je suis trop vénère, quand on me parle comme ça, j'aimerais que tous les couples qui cochent proprement les cases de l'hétéropatriarcat se mangent les mêmes réflexions. C'est pour ça que cette intro peut marcher dans les deux sens, si vous êtes attentif et attentive. Sauf que le but, c'est pas de faire chier les hétéros parce qu'ils font des gosses. Mon but, c'est qu'on me foute la paix parce que j'en ai décidé autrement. Je parle de chez les ligaturés des trompes. J'ai 36 ans, je suis nullipare. Nullipare, ça veut dire que je n'ai jamais... Enfanté dans mon corps, et ça sera redit au fur et à mesure de émissions. Donc ce soir, on parle de la stérilisation volontaire avec des gens concernés. Au programme Nicolas Nullipart, 34 ans, fraîchement vasectomisé. Cécile stérilisée stérilisés Nullipart, créatrice et modératrice du groupe Facebook Stérilisation Volontaire, qui regroupe plus de 30 000 personnes. Pierre, 89 ans, stérilisé par vasectomie il y a plus de 40 ans Et oui, il se posait déjà la question dans certains milieux à cette époque-là Le traditionnel micro-trottoir, même une petite surprise Et Virginie et Ben qui se livrent sur le choix de la vasectomie au sein de leur couple Et comment ils traversent cette décision qui n'est pas si évidente <cười> Je vais tout de suite remettre l'église au centre du village Il n'y aura pas de lien entre l'écologie et le choix de la stérilisation Ça se joue ailleurs ce soir J'aimerais aussi qu'on puisse différencier la parentalité et le fait de procréer. Moi, j'ai jamais eu peur de changer d'avis parce qu'il y a mille et une manières, selon moi, d'être parent sur cette terre. Et il y a une option qu'on oublie souvent, celle de contester ou de refuser le rôle social de parent. Alors, qu'est-ce qui se joue concrètement Comment ça se passe À toutes les personnes qui ont baissé les bras, qui se sont fait recadrer, qui ont arrêté de croire que c'est possible. Je vous connais, j'en ai rencontré encore plein pendant la construction de cette émission. À celles et ceux qui n'ont même pas l'info que c'est légal et remboursé par la Sécurité sociale en France. À celles et ceux qui vivent tellement mieux depuis. À aux personnes qui ne peuvent pas toujours crier leur joie. À celles et ceux qui le cachent encore à leur entourage. Celles pour qui cette intervention a littéralement changé leur façon d'être. Aux proches, aux curieux, aux curieuses, cette émission est pour nous. Sans oublier... Les personnes où le système socio-médical ne leur permet pas ou peu d'accéder à leurs besoins de parentalité, car elles ne rentrent pas dans la norme hétérosexuelle tacitement ancrée dans notre société.
2: Je descends pas avec euh, des femmes fruches, du vin, je euh, de... suis pas mythomane, moi.
1: La radio libre de Vivi. <rire> Ce soir, 21 novembre 2022, en live depuis YouTube dans la radio livre de Vivi, mon corps, mon choix, stérilisation volontaire, j'accueille au micro tout de suite Nico, Nico 34 ans, bienvenue Coucou Vivi Alors Nico, tu nous appelles, enfin tu es avec nous depuis euh, la Belgique Ouais Les Ardennes
3: Les Ardennes belges, ouais Les Ardennes belges
1: Merci d'être là ce soir Nico
3: bah, ça me fait bien plaisir. On est loin l'un de l'autre, mais euh, ça fait plaisir qu'on s'entende.
1: On est proche par le cœur. Oh, oui. Nico, je me permets de donner les détails pour qu'on situe bien d'où tu parles. Donc, euh, tu me dis si je me trompe, tu es un homme hétéro de 34 ans euh, et tu es fraîchement vasectomisé.
3: Ouais, ça fait euh, presque un an, là.
1: Ok. Alors, je propose qu'on on y aille par ordre chronologique pour ton histoire. Euh, qui se termine par la joyeuse et légère vasectomie. Euh, on va commencer par le début. J'y vais les pieds dans le plat, Nico. Est-ce que depuis toujours, tu as su que tu ne souhaitais pas être le géniteur d'un enfant
3: euh, Non, pas du tout. Non, non, ça, ça, ça a pris euh, pas beaucoup de temps, mais euh, de la réflexion en tout cas et des, beaucoup de rencontres pour me rendre compte que euh, j'avais pas vraiment envie d'être géniteur d'un enfant et que c'était plutôt lié à tout ce qu'il y avait autour de moi et en dehors de moi qui faisait que j'avais envie d'avoir des enfants
1: et ça euh, mmh. donc là tu es en train de dire que c'est un peu la norme sociale qui t'incitait à vouloir des enfants
3: ouais, ouais tout ce qui m'entourait mon éducation euh, toutes les relations que j'avais que avec, euh, avec les personnes que ce soit euh, dans ma famille mes amitiés ou les relations de couple qui faisait que euh, ça me semblait bah, normal euh, D'avoir des enfants et euh, soit en tout cas de procréer quoi.
1: Et est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps, jusqu'à quel âge tu t'es jamais questionné là-dessus
3: euh, Ça fait pas longtemps, c'était euh, il y a je crois 4 ans, donc peut-être un peu avant, ouais. je devais avoir 28-29 ans, 29 ans, ouais, je crois. Quand je me suis posé la question de euh, j'étais en, en relation de Ouais, j'étais en couple et, euh, et je me suis rendu compte que euh, envi... mon envie d'avoir des enfants avec la personne avec qui j'étais, elle venait pas de moi, mais elle venait de la... Enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'elle venait de la personne avec qui j'étais.
1: Mais pourquoi euh... à ce moment-là, ouais, ça t'a questionné Ça, Tu t'es dit non, mais là, il y a un truc que... qui ne me correspond pas.
3: Hmm. Euh... Ça, je sais pas trop. J'imagine qu'il y a beaucoup de raisons qui, euh... qui viennent de de bien plus loin que ça, de toutes les relations que j'ai eues avant, ou bien euh, aussi de comment euh, la relation avec ma famille ou avec mon père, principalement, elle s'est développée à ce moment-là, elle se développe toujours maintenant, elle se construit. Mais euh, en tout cas, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, ça venait pas de moi, cette envie-là, ou que si elle était en moi, c'est parce qu'elle avait été construite, et qu'il y avait une, une partie qui était certainement innée, mais qui me ressemblait pas aujourd'hui, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, qui venait euh, de mon père euh, et de ma famille. Enfin, tu vois, je suis le premier euh, garçon de ma génération avec mon nom de famille, tu vois. Oui. Et donc, quand je suis né, j'étais... Euh, ah, je suis euh, le premier Nicolas de Tournay. Mm. Et donc, il bah, y avait un peu cette euh, charge, j'avais l'impression qu'il me restait. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai pu... Enfin, euh, je peux... C'est encore ça, encore en, en boulot aujourd'hui, quoi. Mais... Euh, Lâcher tout ça, quoi. Et dire, bah, en fait, c'est pas à moi. Simplement.
1: Et donc, la personne que tu rencontres à l'époque euh, qui veut un enfant avec toi, euh, là, ça te fait vraiment un choc Tu te dis, non, mais en fait, moi, j'en veux pas.
3: Si, si, je me dis, ah, ben, bah, génial. Moi aussi, pourquoi pas, ah. en fait Ah, d'accord. Tu vois, ben, bah, euh, ça me donne envie, quoi. Et, euh, et au fur et à mesure des jours et des semaines, bah, je me dis que euh, non. Et euh, en en parlant avec elle, euh, bah, elle se rend compte qu'elle non plus. Ah. Enfin, donc, euh, ça déconstruit ça. Et puis après, bah, avec le temps, et ce n'est pas ça qui nous sépare, mais avec le temps, on n'est plus ensemble. Et je rencontre aussi d'autres personnes, sauf que j'ai une autre base. Quoi, et cette base, c'est celle de me dire, bah, en fait, euh, je n'ai pas envie ni besoin de procréer. Peut-être qu'un jour, euh, j'aurai envie d'avoir des enfants, mais euh, peut-être pas de cette manière-là, en tout cas.
1: Donc, vous êtes deux à être partis de l'envie d'avoir des enfants pour réussir à vous questionner et, et finir en se disant ben non en fait euh, non
3: ouais en tout cas ensemble ouais elle et moi à ce moment là je sais pas aujourd'hui euh, j'en ai pas reparlé avec elle aujourd'hui si elle a envie d'avoir des enfants euh, et de procréer aujourd'hui mais nous dans la relation qu'on avait à ce moment là euh, on avait on s'est rendu compte que euh, bah, pour nous deux c'était pas ça qu'on voulait en fait
1: c'est chouette de voir que la communication elle a pu aboutir à une issue que on, enfin, moi, je ne vois pas souvent. C'est pour ça je trouve ça ouais. intéressant.
3: Bah, c'est précieux, ouais. oui. C est, c est, c est, euh... Et en en reparlant maintenant, je me rends compte à quel point c'était euh... chouette de pouvoir vivre ça euh... avec elle. vraiment
1: Oui, sinon ça aurait été un tout autre chemin.
3: Ah oui, <rire> c'est
1: sûr. <rire> on n'est pas là pour, pour se demander comment ça aurait été différemment, mais on imagine que ça n'aurait pas été pareil. <rire> c'est sûr. <rire> et ah, et alors... Vrai. Ça m'amène à une question. Euh, quand est-ce que pour toi, tu as compris que tu avais une responsabilité de procréer, tu vois
3: Ah ben ça, ça fait encore moins longtemps. <rire> <rire> J'aime ta sincérité. Ben ouais, mais je, je... Les décisions que je prends euh, sont euh, souvent... Euh, Peut-être pas impulsives, mais en tout cas rapides, quoi. Euh... Quand je pense à quelque chose, après, je prends la décision quand même assez rapidement. Et donc, bah, là, ça ne fait pas si longtemps que ça que je me suis rendu compte de... que j'étais responsable de... du processus de, de création ou de procréation. Quoi.
1: Donc, et avant, tu euh, pas ça, quoi deux,
3: deux ans, non. Ah, non.
1: Ah, ça fait vraiment deux pas. ans.
3: J'étais vraiment déresponsabilisé de ça. Enfin, je crois que j'ai été vraiment. Je me suis et j'ai été déresponsabilisé par. Euh par mon éducation de bah, es, euh, comment dire je crois que je il y a ce côté euh, je suis responsable euh, quand je le veux et puis mmh. en fait quand je le veux pas mais que ça se passe bah euh, bah il y a euh, la pilule de le main il y a l'avortement pour l'autre tu vois en ouais. quelque sorte c'est hein, c'est c'est rude mais c'est ce que je pensais je crois merci et ça et ça fait pas longtemps au final que cette pensée-là, enfin euh, ou en tout cas, j'ai eu l'impression de me responsabiliser d'un coup, euh, une fois de plus, grâce à une rencontre de couple il y a euh, un an et demi mm -hmm. et où, un peu ouais, plus que ça, deux ans et où euh, où cette personne quoi m'a permis de me rendre compte de du pouvoir que j'avais là-dedans quoi, de la, de, la, de la place que j'avais dans la dans le fait de ce, dans la procréation quoi.
1: Et euh, c'est venu comment Par des discussions Comment, te, comment euh, au fur et à mesure, tu as réussi euh, avec elle à, à vraiment pouvoir intégrer euh, cette responsabilité
3: Ouais, bah, ouais bah, des discussions, des lectures qu'elle m'a proposées, que j'ai découvertes. Euh... Ouais, c'est en, en parlant. Et puis, euh, bah, dans nos relations intimes aussi, de pouvoir parler après, tu vois, avant et après, de se rendre compte de « mais attends, est-ce euh, qu'on est... » qu on est bien d'accord qu'on n'a pas envie de procréer, oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas procréer Et donc, euh, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen Et où, euh, où c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert… Là, maintenant, c'est ouf parce que ça ne fait même, même pas deux ans. Euh, mais euh, là, je suis, euh, je suis stérile et il y a deux ans, je ne savais pas que ça existait, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, tu euh, en as parlé, euh, tu as dit une légèreté ». Bah, je me sens beaucoup plus léger euh, depuis un an que, que de mes 14 à mes 31 ans, tu vois. Mais attends, enfin, je pose une question ans.
1: du coup, parce que si tu n'avais pas la responsabilité de procréer, selon toi, tu devais sentir quand même une légèreté. Ce pas la même.
3: Je crois que je très certainement, je, je sentais cette responsabilité, mais je ne voulais pas la l'avoir, alors
1: hmm. Donc, tu sentais quand euh... même qu'il y avait un truc. Tu ne pouvais pas non plus... Ouais. OK. Oui,
3: oui, oui. Ouais. Certainement, peu... je, ben, ouais, certainement, je me fermais les yeux.
1: Ah, le déni Ouais. Ah, j'aime bien le déni. <rire> je que ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ça peut être un, un ah, sympathique oui, copain ou pas, ça dépend du maintenant que
3: tu le, Maintenant que tu le dis, ça me semble évident quoi, que, je, que je me fermais les yeux sur, euh, sur ma responsabilité. Oh, Tout en la sentant au fond de moi.
1: Ouais, c'est un peu ouais, t'as les doubles, as les doubles sonnettes dans la tête quoi.
3: Ouais, <rire> complètement. Qui n'existe plus aujourd'hui et c'est euh... Ah, c'est vraiment à quoi.
1: On va y revenir parce qu'évidemment qu'on va arriver à cette fin enfin euh, cette fin à cette finalité chez toi qui est la vasectomie et on va sentir ouais. que c'est suivons le la, suivons
3: la ligne du temps, tu as raison.
1: Suivons la <rire> ligne du temps exactement. Donc nous sommes <rire> au moment où ça y est, tu t'es un peu euh, tu t'es confronté, tu es en train de te dire que tu as ta responsabilité de de, euh, de procréer, que que ouais, as une vraie euh, que peut-être tu veux vraiment pas d'enfant. Et, et à quel moment tu entends parler de vasectomie, comment ça se passe
3: euh, ben, une fois, ouais, c'est ça, c'est avec, euh, avec mon ex-copine où, euh, où je me rends compte que ça existe, et puis avec des amis à elle qui ne sont pas stériles, mais qui ont entendu parler aussi ou qui m'en parlent, et euh, simplement on en parle ensemble, et où euh, vu que je suis quelqu'un d'assez impulsif, ben je, je me pose la question, je vais voir un médecin, pas pour être stérilisé, mais plutôt pour euh, voir comment ça se passe et euh, c'est quoi les conséquences et comment est-ce que ça, ça fonctionne.
4: Mm -hmm.
3: Et donc, c'est comme ça, c'est plus comme ça que je me euh, que, que je suis informé. quoi. C'est en allant, euh, en lisant un peu sur le net, mais au final très peu, et plutôt en prenant un premier rendez-vous avec un médecin où je me dis, tiens, euh, je vais euh, en parler. Et c'est vrai que j'oublie, mais j'ai un ami de mon âge qui, à, à ce moment-là, m'en parle aussi, parce que lui venait de se faire stéri stériliser.
1: Mm.
3: Euh, ici, en Belgique aussi. Ouais.
1: C'est intéressant, ça revient assez souvent de... Il y a quelqu'un dans l'entourage qui a fait euh, l'opération donc qui permet un peu de ramener euh, la réalité de, de, du process quoi, à côté de soi, de ouais. dire que c'est possible, en fait.
3: Bah, surtout que là, euh, en en parlant à cet ami-là, mon beau-frère m'en parle aussi. Et c'est deux euh, situations différentes parce que mon beau-frère, bah, il a deux enfants avec ma sœur et euh, et après euh, la naissance du deuxième, bah, ils décident ensemble, ma sœur et, et lui, d'être de, de, stérilisés. Et, euh, et mon pote, lui, bah, il est en couple et euh, il décide aussi avec sa compagne de ne pas avoir d'enfant, en fait, du tout. De lui être stérilisé alors qu'ils n'en ont pas. Donc, c'est deux, euh, deux situations aussi différentes, quoi. même si le geste est le même.
1: Bien sûr, ouais. Et est-ce que tu vois à ce moment-là que... Enfin, tu est-ce que ça, tout ça, ça fait en sorte de... Ouais, c'est bon, là, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Ça fait ça chez toi ou ça prend un peu plus de temps
3: Ça fait ça chez moi, tout de suite, ouais.
1: Ouais. Tu dis ouais ça, va très, ça, va,
3: ça va très vite dans le sens où euh, si je m'écoute profondément, vraiment, et euh, ah ben, en fait, la réponse, elle est très vite là. Et après, je suis vite déçu parce que je rencontre un médecin qui, lui, me dit... Euh, ah non, monsieur, moi, je ne vous fais pas ça. Ah.
1: Euh, et ça, donc c'était un... il y a deux ans, à peu près
3: ça c'était il y a un, la ré... euh, Oui, ouais c'est ça. Okay. Il y a un peu moins, il y a un peu moins de deux ans que j'ai cette réponse là, ouais.
1: Mais du coup tu vas chez qui Tu vas chez un chirurgien, un médecin
3: Ouais, je, je vais voir un urologue euh, okay. ici en Belgique et euh, parce que je me pose la question de comment ça marche, mm -hmm. c'est quoi les démarches et quelles sont les conséquences réelles. Enfin tu vois, pour vraiment euh, voir comment ça fonctionne euh, et d'avoir une réponse d'un médecin et où. Euh, et où j'ai pas le temps de poser des questions, où il me dit tout de suite, bah euh, vous avez 32 ans. Euh, à l'époque, j'étais en relation libre. Il me dit, euh, vous êtes en relation, euh, je ne sais quoi. Donc euh, et, et <rire> en plus et euh, en plus de ça, vous n'avez pas. Voilà, vous n'avez pas d'enfant. Ben moi, je ne vous fais pas ça. Et, euh, et j'étais vraiment fâché parce que j'ai pas eu. Euh, n'étais pas venu pour qu'on me le fasse comme lui me l'a dit, j'étais mmh. venu pour euh, poser des questions à quelqu'un en fait qui, euh, qui avait des, des connaissances que moi j'avais pas, tu vois. Ouais.
4: Donc,
3: sur le coup, j'ai été assez, euh, assez énervé
4: oh.
3: et heureusement que j'avais cet ami euh, en Belgique qui m'a dit bah, bah, tiens, moi Nico, on a le même âge, euh, j'ai pas d'enfant non plus, et puis euh, j'ai rencontré un médecin qui m'a qui m'a écouté, quoi.
1: Bah ouais. Du coup, là, tu, En fait, toi, tu savais que, que c'était possible et que l'autre, il était en train de, de, de te juger un peu, quand même. Oui.
3: Oui, complètement. Et puis, euh, ben, pour moi, à partir du moment où euh, s'il m'avait aiguillé vers quelqu'un d'autre, j'aurais été d'accord avec lui. Mm. J'aurais pu entendre, tu vois, qu'il mm. ne voulait pas parler avec moi, qu'il n'avait pas envie de, de faire cette opération. Mais euh, il ne m'a pas aiguillé vers quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a rendu... Euh, qui, qui m'a fâché, en fait, parce que que, que lui, en tant que praticien, ne veuille pas. Je crois que je peux l'entendre parce qu'il y en a d'autres qui, euh, qui veulent bien le faire. Mais il n'était pas assez. Le fait qu'il soit pas assez ouvert, tu vois, pour me dire euh, ah ben tiens, on va. Moi je. Moi je ne suis pas d'accord, mais vous savez qu'il y a d'autres personnes et d'autres médecins qui euh, qui sont d'accord avec ce que vous voulez faire. Bien sûr. Parce que je peux, res je peux respecter son choix s'il lui respecte le mien, euh, même s'il veut pas. Euh, pratiquer l'opération, tu vois.
1: Bah D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en France, à partir de 18 ans, c'est complètement légal de se faire stériliser et que le médecin, s'il ne veut pas, il est obligé de reconduire la personne vers un praticien qui le fait. Voilà.
3: Ah, voilà. Bah, voilà. Bah, ça doit être...
1: inscrit dans la loi, euh, article, je peux vous le sortir, je vous le mettrai en description. Donc, c'est vraiment quelque chose, normalement, qui ne doit pas arriver en consultation. Ah, voilà. Donc bah tu... voilà, je me suis ouais.
3: trouvé face à ça en, hum. en Belgique et heureusement que j'ai cet ami euh, qui me dit que c'est possible et donc je prends un autre rendez-vous.
1: Bah ouais. Et donc là, après, tu passes en procédure où, où ça roule. La personne, elle te dit « Ok, c'est bon euh...
3: ». Je suis vraiment face à quelqu'un qui est hyper à l'écoute, euh, on passe une demi-heure à discuter ensemble et où il me dit bah, « euh, La procédure chez nous, c'est euh, on vous rappelle dans X mois, je crois que c'était 4 ou 5 mois, euh, notre secrétariat va vous rappeler » pour confirmer que votre décision, elle est toujours la bonne, enfin, est toujours celle-là, enfin, mm -hmm. la bonne, mais en tout cas, est toujours celle-là, et, euh, et vous euh, pouvez toujours revenir sur votre décision. C'est-à-dire que euh, vous prenez rendez-vous, vous arrivez le matin pour l'opération euh, deux mois plus tard, donc là, c'était en novembre, et en fait, à chaque moment, vous pouvez changer d'avis ou pas. Et, euh, et j'ai trouvé ça chouette qu'ils qu me disent que, euh, en fait, si tu as un doute... Pas que, que le doute est bon, en fait. Ouais. Et c'est pas de la suspicion, c'est du doute. Quoi. Si tu as envie de changer d'avis, tu changes d'avis, puis voilà. Oui, il faut pas la et, pression. Euh, quoi. Non, il n'y a pas de pression dans un sens ni dans l'autre. Euh, donc ça, c'était euh, chouette. Et donc, euh, bah, quelques mois plus tard, ils m'ont rappelé. Puis en, au mois de novembre de l'année passée, il y a, y a un, un an, la Tour, ouais, presque tout rond, je euh, suis passé sur le billard euh, quelques quelques minutes. Hein. Oui, d'ailleurs, je vais te que pour demander, les, dans les pour détails, les mecs, pour les gens vraiment... qui nous écoutent,
1: c'est une anesthésie locale
3: Ouais. Ok. Anesthésie locale, oui.
1: Et ça dure combien de temps, l'opération euh,
3: Même pas trois quarts d'heure. <rire> ok. Ouais, une, une, une grosse demi-heure. En gros, tu t'es une heure euh, le temps d'arriver euh, et puis de repartir, c'est une heure. Mais sinon, euh, es assis sur la... t'es couché sur la table pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Et... Euh, bah, on t'endort localement euh, un côté des bourses puis l'autre euh, tu sens rien du tout euh, la petite piqûre et puis après euh, l'opération tu sens rien moi j'ai eu des petites sensations dans le bas du ventre et c'est normal, c'est nerveux mm -hmm. tu as des petites sensations euh, parce qu'ils ouvrent et que. mais au niveau local rien du tout et, et... Puis, euh, et puis tu sors de là et euh, tu prends bien soin de toi tu fais pas de sport, tu travailles pas trop physiquement pendant une semaine et, euh, et puis voilà
1: et euh, t'as des points de suture C'est visible après C'est comment
3: euh, C'est visible. Les points de suture, ils tombent. Euh, et puis après, au final, t'as une petite sensation, tu peux masser. Le mieux, c'est de masser, comme toute cicatrice, en fait. Et puis euh, là, au final, je sens. ne sais pas si je pourrais retrouver... Oui, je pourrais certainement retrouver l'endroit sur mes bourses, là où ça, là où ça a été euh, ouvert, mais c'est euh... vraiment minime.
1: Ouais, c'est tout petit. Ouais, et... ouais. Je vais poser la question, parce que je les entends, euh, les gens se la poser. Est-ce que euh, tu éjacules et tu bandes toujours Parce que ça, c'est vraiment des idées reçues. Hein.
3: Oui, bah, c'est une bonne question, parce qu'il y a pas mal d'amis à qui j'en parle qui me disent « mais attends, ça change quelque chose ». Puis en fait, bah, non, ça ne change rien du tout. Tu bandes toujours, tu éjacules toujours de la même manière. Euh, le pourcentage de spermatozoïdes dans... Euh, dans le sperme, c'est tellement ridicule qu'il n'y euh, a aucune différence. Il n'y a vraiment aucune différence. Donc, il voilà. euh, faut juste... On on, oui, c'est ça, le médecin m'avait dit, mais là, ça fait un an... Euh, bah, il vaut mieux euh, ne pas... Oui, il ne faut pas avoir d'érection euh, pendant euh, quelques jours, quoi. Sinon, ça peut être douloureux, évidemment, vous, oui. vu que tu viens d'être opéré en, euh, dans cette zone-là, quoi. Mais euh, en dehors de ça... Euh, non, c'est vraiment euh, comme normal, quoi.
1: Et hop, après, c'est fini. Ouais. Et à quel moment C'est pas, ouais. pas la
3: même chose, que, pas la même chose que, que pour les femmes, quoi. Ça, c'est clair que l'opération, elle est euh, en un clin d'œil. Et puis après, euh, après je, sais, je sais pas à quel point il y a eu... Enfin, euh, quelles sont les conséquences pour... Euh,
1: moi, bah, euh, ouais, oh, je peux parler rapport, en oui. tant que ligature et des trompes. Euh, on arrive le matin, on sort l'après-midi la, et on reste, euh, on reste euh, au moins, je crois, une bonne heure ou deux endormis, généralement.
3: C'est une, une opération... Euh, c est, c est une... Ah oui, t'es euh, ah, général... endormi ah, complètement.
1: Ah oui, complètement. Oui, il n'y a pas de... Tu, tu fais pas ça, genre... Parce que les caméras, elles passent et tout. On t'ouvre des mini trous pour faire passer des caméras et tout.
3: Ouais, c'est juste. Ouais. Oui.
1: Voilà. Donc, à quel moment... Parce que donc tu as fait tout ça, mais c'était le but c'était pour être stérile, ne l'oublions pas, le cap, Nico. Donc à quel oui. moment tu as su que t'étais stérile et comment tu as su que t'étais stérile Parce que c'est quand même euh, un sacré truc, ça.
3: C'est un sacré truc. Euh, je vais essayer d'être rapide dans, ta, dans, dans cette réponse, <rire> mais euh, je le sais depuis pas longtemps du tout. Je le sais depuis même pas un mois, donc ça m'a pris 11 mois pour le savoir. Ah bon euh, Parce que... La... Relation avec le, le médecin a été assez compliquée. Euh, C'est les grands hôpitaux, donc euh, tu passes d'un médecin à l'autre et d'un médecin à l'autre. Donc le premier médecin que j'ai vu, ce n'était pas le deuxième qui m'a opéré, et la troisième personne qui m'a revu n'était pas la même non plus, et la quatrième non plus. Mm. Et donc et un moment, il y a vraiment, il y a pour moi une perte de confiance parce que euh, je suis dans une entreprise en fait qui. Euh, et as, tu, tu, tu reçois des t'as des employés euh, différents qui te reçoivent c'était assez particulier et donc euh, la, le premier test que j'ai fait 2-3 euh, mois après parce qu'on m'avait dit que c'était au moins un mois et demi après
4: mm
3: -hmm. euh, je l'ai fait 2-3 mois après et euh, on m'a dit qu'il restait euh, un spermatozoïde euh, et que euh, bah donc on pouvait pas dire que j'étais stérile
1: <rire> il restait vraiment un spermatozoïde
3: ouais Oh. On m'a dit un spermatozoïde inactif et donc ça veut dire que en gros j'étais déjà stérile, ouais. mais euh, la médecine ne pouvait pas dire que je l'étais. D'accord. Et euh, et là ici je suis en relation avec euh, une femme qui est enfin qui était qui prenait des contraceptifs et donc on n'a pas euh, j'ai pas revérifié mm
4: -hmm.
3: et il y a seulement quelques semaines que un mois maintenant que que j'ai vérifié et euh, et où voilà, je suis stérile pour de bon, quoi.
1: Il y a zéro, quoi.
3: Zéro, zéro. Et ça, c'est la légèreté absolue pour moi. Et on en parlait il y a quelques heures euh, avec ma compagne, pour elle aussi, quoi. De se dire, putain, génial. Euh, là, maintenant, je peux arrêter de vraiment de prendre un contraceptif. Et euh, Quelle que soit la raison, tu vois. Mm. Euh, que ce soit pour une raison contraceptive ou pour une habitude aussi, euh, parce qu'elle en prend depuis des années, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour arrêter un contraceptif aussi en une fois et quelles sont les conséquences sur, sur le corps
1: Mais et donc, c'est une,
3: ouais. une super. C'est de la légèreté pure, quoi.
1: Et est-ce que, est que la légèreté, elle est euh, encore plus forte parce que tu as reçu bah, le fait que tu étais stérile ou vraiment dès que tu es sorti de l'opération, tu t'es déjà senti plus léger euh,
3: la, légèreté, la, la légèreté, quand je suis sorti de l'opération, était. Elle était plus forte que, euh, que, que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, okay. je sais que je suis stérile, mais je savais que j'allais l'être. Mm. Euh, quand je suis sorti de l'opération, c'était juste génial de me dire wow, « Waouh, enfin, quoi Et pour moi, et pour euh, les ou la femme que je rencontre, eh ben, en fait, euh, c'est bon, quoi Il n'y a plus ce poids-là, cette charge. » Ouais. C'est quand même... Euh...
1: Enfin... <rire> Ah, mais on n'a pas l'habitude d'entendre ça, puis on n'a pas l'habitude de le J'sais vivre. Pas, aussi. Je ne sais pas,
3: je ne me rendais pas compte. Ouais. Ben non, mais je ne me rendais pas compte, tu vois, il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça peut être un poids depuis. Euh... Enfin, dès, dès que tu es ado. Mais grave. Euh, ben, tu portes ça, quoi. Donc, et, euh, et surtout, vous portez ça. Ah, oui. Moi, je ne le, le portais pas. Je ne me rendais pas compte que j'étais euh... porteur de ça. Mais ben non, tu avais, euh, avais, euh... avais
1: ton petit déni, toi.
3: Bah oui, bah quand même. <rire> Excuse-moi. Tu peux enlever, tu peux enlever le petit déni. Oui, c'est déni, déni, un gros ouais. déni qui est euh, qui est complètement, enfin que je que je porte aujourd'hui seulement, quoi, tu vois, mm. vu que vu que je m'en rendais pas compte. Bah oui,
1: parce qu'on peut pas porter le déni euh, consciemment, mais qu'on s'en rend pas compte. Bah ouais,
3: C'est <rire> aujourd'hui que je me le prends, quoi, et que j'observe euh... toutes les relations ou les rencontres que j'ai eues de mes, euh, je sais pas moi, de mes 14 à mes euh, 33 ans, quoi.
1: Merci pour, merde. Euh, merci pour cette, cette honnêteté du déni, Nico. <rire> ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai juste une ah bah. dernière petite question avant de se quitter, parce que ça passe trop vite, le temps, euh, sur la radio libre de Vivi, tu vois. Euh, J'aimerais juste savoir euh, ce que ça change maintenant, dans tes débuts de relation de savoir que es stérile. Est-ce que ça va changer profondément quelque chose
3: Oui, complètement.
1: Dans quel sens bah, Dans le
3: sens où je Vu que moi, je me sens déjà plus léger, ça veut dire que je peux l'exprimer tout de suite, en fait. Mmh. Donc, il euh, y, euh, y a un truc de base, que tu vois. Enfin, il y a une espèce de précédent, quoi. Je peux arriver en disant, bonjour, je suis Nico. En premier, je m'appelle Nico. Puis en deuxième, je dis, je suis stérile. Enfin, en... tu vois. <rire> bonjour, <rire> et je suis bah, Nico change... j'ai
1: zéro change... Ben
3: bah ouais, bah, ça change quelque chose, quand même, quoi. Bah, bah, de Dans la rencontre, si euh, je suis face à quelqu'un qui... Euh... A profondément envie de procréer, ben on sait tout de suite que ça, il y a quand même une grosse différence quoi. Ouais. Puis si je suis face à quelqu'un qui a pas spécialement envie de procréer mais qui a peut-être envie d'avoir des enfants, bah ben c'est possible. Puis si c'est quelqu'un qui a pas envie d'avoir d'enfants, ben c'est possible aussi. Enfin tu vois. Mm. Donc à la base, pour moi ça change beaucoup. Et j'ai même pas besoin d'en parler hein. quand je te dis. Je dis d'abord ça, puis je dis d'abord ça, ensuite ça. C'est pas vraiment le cas, mais c'est plus une posture dans laquelle moi je me sens quoi. Bien sûr. Comment je me sens dans une rencontre. Et, euh... et aujourd'hui, la personne que j'ai rencontrée, ben on est en accord là-dessus et c'est vraiment libérateur et c'est hyper léger, quoi.
1: J'adore.
3: Merci, Nico. Ah ouais, c'est gay. C'est vraiment super gay. J'adore. <rire> Moi aussi.
1: Est-ce que euh, je te laisse euh, une petite 30 secondes, une minute, si tu as juste quelque chose que tu as envie de partager aux gens en direct avant de se quitter Parce que c'est ton moment, tu peux y aller.
3: Ah ouais Ouais. Euh... Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y, dis, -le, dis -le. Euh... Eh ben, ce que j'ai envie de dire aux gens, oui, ce que j'ai envie de te dire à toi, c'est que euh, ma relation avec ma famille et avec mes amis, c'est euh, une des choses qui m'a permis ceci. Et qu'aujourd'hui, d'avoir de... enfin, fait ce choix d'être stérile, eh ben, ça fait grandir ma relation avec mes amis, ma relation de couple, et la relation principalement en fait moi en tant que mec avec mon père où il y a une, une transformation de notre relation qui est pas simple mais qui est vraiment super belle et euh, je pensais pas que ça allait être riche pour moi ça mais ça allait quoi tu vois mmh. c'est devenu une raison avant je le... enfin après l'avoir fait super euh, ouais
1: ça vaut choses... le coup d'y penser
3: ouais. ça vaut vraiment le coup d'y penser mais
1: merci de partager parce que c'est des choses qu'on peut pas imaginer parce qu'en en fait on, on, nous on peut se dire il y a l'opération puis on n'imagine pas ce qui peut découler d'après cette opération et en ben, fait je il peut je se pouvais... passer des choses comme ça
3: je pouvais pas le savoir non plus ben, non. donc c'est vraiment euh, c'est précieux
1: super bon Nico moi je pourrais parler des heures avec toi mais il y a un moment il faut ben, moi aussi <rire> merci beaucoup pour ta présence je te fais des gros bisous
3: Ouais, moi aussi, je t'embrasse très fort.
1: Et puis, ça bah, tu peux rester avec nous. Enfin, J'espère que tu vas continuer à écouter l'émission. Bah, évidemment, oui. Voilà. Et puis, euh, et puis bah, nous, on va, on va se faire un petit son pour continuer à se mettre dans la joie. On va se faire un petit dapquet de Bédouin Burger. Bisous. J'ai coupé les voix. On peut parler. revient sur la radio libre de Vivi avec un dabke de Bédouin Burger. Le dabke, sachez-le, est une danse traditionnelle libanaise mais pas que, il y a d'autres pays. Alors, avant d'accueillir Cécile, je vous propose une nouvelle format dans la radio libre de Vivi, c'est d'entendre, d'écouter les voix de Virginie et Ben, donc qui sont en couple hétéro. Ben a décidé dernièrement de faire une vasectomie et ce choix est un vrai sujet dans leur couple. Et donc, je ne voulais pas les avoir tous les deux en même temps, je trouvais que c'était intéressant d'entendre de, Virginie et Ben, chacun de leur côté. Donc, ils m'ont fait chacun un message vocal, chacun et chacune, où ils répondaient à cinq questions, sans que ni l'un ni l'autre ne les écoutait, transmis ou quoi que ce soit. Ils ont accepté de jouer le jeu, je suis très reconnaissante, et donc, ils répondent à ces cinq questions succinctement, succinctement je n'arrive pas à le dire, ils se présentent, ils nous disent en quoi la vasectomie est selon eux une décision qui se prend ou pas à deux dans le couple, si la vasectomie aura des conséquences directes, positives ou pas sur leur vie, mais personnellement, est-ce qu'ils sont pleinement sereins ou sereines avec cette opération, et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leur partenaire. Donc je les remercie beaucoup et je vous laisse avec Virginie et Ben qui vous parlent en toute sincérité de ce choix.
2: Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 45 ans, je suis masculin et j'ai deux enfants. Un de 19 et une petite de presque 3 ans. Euh, moi je pense que oui, la vasectomie est une décision à prendre en couple dans la mesure du possible. Parce que voilà, c'est un moyen de contraception mais qui n'a pas de retour. Et euh, du coup, euh, évidemment, ça, ça, ça dessine le futur de, du couple. Euh, moi, je pense que, bah voilà, comme je le disais, une, pour moi, c'est le meilleur moyen de contraception que j'ai trouvé euh, à l'âge que j'ai et avec la situation que j'ai. Donc, euh, c'est ça qui m'attire me, qui me, qui et je pense que, bah, du coup, ma vie... Euh, euh, voilà. Même si c'est un côté définitif, ma vie euh, est sexuelle et puis ma vie de tous les jours sera peut-être peut-être mieux, je pense. Et euh, bah par rapport à l'opération, je suis assez serein. Je suis assez serein. Moi, j'ai choisi d'être sédaté, donc euh, je, de, de pas forcément euh, entendre et, et ou deviner ce qui va se passer. Euh, voilà. Mais j'avoue que que oui, non, c'est c'est sûrement un peu impressionnant comme toute opération, mais j'y mets pas plus d'importance qu'une autre opération en fait. Voilà. Ben, je voulais dire euh, que ce sera une bonne solution, je pense, pour nous.
5: Je m'appelle Virginie, j'ai 38 ans, je suis une femme. Je vis avec mon compagnon depuis 6 ans. On a une fille de bientôt 3 ans. Et lui, un grand garçon de 19 ans. Euh, j'adorerais pouvoir dire que la vasectomie, c'est une, une décision qui se prend tout seul. Euh, vu mes convictions militantes, euh, j'adorerais que ce soit si facile. Euh, genre son corps, ses choix point barre mais euh, ça m'aurait foutu par terre qu'il rentre à la maison en me disant qu'il avait fait une vasectomie le matin même euh, sans m'en parler euh, non pas que j'ai à le faire changer d'avis mais parce que ça a des conséquences euh, bah, sur le couple euh, et pour nous ça a des conséquences très très fortes parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur la question euh, donc ouais c'est lui qui décide mais, euh, mais c'est important de. et ouais il y a un mais c'est lui qui décide mais euh, c'est fondamental d'en parler d'accueillir ce que l'autre ressent bah, pour pouvoir avancer tranquillement là-dedans parce, bah, parce que ça peut être euh, vécu de manière hyper violente euh, euh, pour la partenaire donc, euh, donc voilà je pense que c'est essentiel euh, en termes de conséquences pour moi bah, je serais super soulagée parce que, euh, parce que je suis tombée enceinte il y a quelques temps, c'était donc une grossesse non désirée on a parlé d'IVG et en fait euh, bah, ça a été la catastrophe pour moi, euh, pour lui aussi ça a été super difficile euh, je pensais que ce, serait, que ce serait pas si compliqué pour moi même si c'est évidemment pas un moment de plaisir mais euh, ma mère a avorté 13 fois, j'aurais dû être le 14 e donc je suis une, une rescapée de l'IVG et en fait, bah ça, ça m'est revenu dans la gueule puissance 100 000 milliards au moment, de, au moment où je me suis retrouvée enceinte. Et ça a été un trauma physique et psychologique de fou. Donc en fait, ça s'est terminé en fausse couche, euh, non évacuée, euh, curtage, hémorragie. Enfin voilà, ça a été, euh, bah le, je crois, un, un, un des pires scénarios qu'on puisse faire sur, sur une fausse couche, quoi. Et, euh, et donc bah, plus jamais ça en fait donc, euh, donc je serai soulagée quand son spermogramme reviendra à zéro euh, on n'aura plus cette épée de Damoclès au dessus de la tête d'autant qu'il sait que si je retombais enceinte par accident, euh, même si on fait attention, euh, super attention euh, la question se poserait même pas en fait je, je garderais cet enfant et voilà je, 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 je peux plus traverser ce que j'ai traversé euh, il y a quelques temps donc euh, voilà, on sera plus peinard. Euh, et puis bah, après, il faudra qu'on continue d'avancer parce que bah, là, je suis très triste de cette décision qu'il a prise. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc je pense qu'il y aura encore un cap à passer euh, quand son spermogramme reviendra à zéro. Je pense que je prendrai encore une petite tarte. Mais euh, voilà, il faudra qu'on qu avance là-dedans. Euh, donc non, je ne suis pas pleinement sereine. Je vais être soulagée, mais euh, j'ai un peu l'impression de devenir stérile par l'intermédiaire de mon mec, même si techniquement, ce n'est pas vrai. Mais euh, je crois qu'on peut tourner les mots dans tous les sens. Euh, euh, si c'est lui que j'aime et avec lui que j'imagine avoir un autre enfant, bah, quand il sera stérile, je le serai aussi, en fait. <rire> Donc euh, non, je ne suis pas sereine. Et euh, ce que j'ai envie de lui dire, bah, bah, c'est de le faire. Euh, je crois que ça a été l'exercice le plus difficile pour moi de... enfin, pour être en accord avec mes convictions militantes, ça a été l'exercice le plus long et le plus difficile que j'ai eu à faire que de lui dire euh, vas-y mais fais-le en fait euh, j'aurais adoré moi toujours avoir le choix sur ce que je faisais de... avec mon corps, donc euh, voilà qu'il le fasse évidemment euh, si c'est son choix euh, que je l'aime, que je lui fais confiance pour qu'on qu traverse ça euh, bah, tous les deux et que, et que voilà on soit le plus en paix possible avec cette décision euh, pour laquelle on n'est pas d'accord et, euh, et que je lui trouverai les meilleurs petits poids de la région pour, euh, pour qu'il se, le euh, qu se les mette sur les couilles quand il aura super mal en rentrant de l'hôpital. <rire>
1: voilà, salut voilà, merci euh, Virginie et Ben pour leur sincérité, euh, de partager comme ça une part assez énorme de leur intimité. J'ai pas envie qu'on commente, qu'on approuve ou qu'on désapprouve ici dans, dans cette émission. J'avais juste envie que vous entendiez cette histoire. Donc merci à vous. I love La radio libre de Vivi. Ah On... Sur. Les internets.
4: Foufoun,
1: un soir avec vous. Foufoun, dans ta bouche. Pour continuer, j'accueille tout de suite au micro de la radio libre de Vivi Cécile. Bienvenue Cécile. Ah bah, merci d'être venu. Alors Cécile, tu m'as fait remarquer en off qu'il y a une petite précision euh, sur le fait que les médecins ne sont pas tenus euh, de, 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 re, de rediriger les personnes euh, vers un confrère ou une consoeur qui saurait faire euh, le, le, la stérilisation. Donc voilà, c'est en fait, c'est un peu le carafanome dans la loi. C'est pas très clair. Donc ce que j'ai dit n'est pas juste. Voilà. Exactement. On pourra peut-être y revenir plus tard. Mais en tout cas, voilà, il fallait absolument qu'on clarifie cette chose-là. Alors par contre, on tente pas. Voilà, donc là, normalement, on va t'entendre. J'avais oublié d'activer la voix de Cécile. Normalement, vous entendez Cécile. Alors, bonsoir avec l'audio cette fois. Oui, ça y est, tu es là. Donc, euh, on reviendra sur cette précision de, euh, de, du médecin donc il n'est pas tenu de, euh, de rediriger la personne. Mais avant toute chose, Cécile, je ne sais pas si tu connais la tradition dans cette émission en tout cas, si tu ne la connais pas, c'est tout de suite. Cécile, Cécile, quel honneur pour moi de t'accueillir dans cette émission. Tu as 34 ans, nulle part et stérilisée depuis 2020. Tu es une des membres fondatrices du groupe Facebook Stérilisation Volontaire qui, coûte plus de, qui compte plus de 30 000 personnes créées en 2015. Ce groupe, je l'ai intégré il y a plus de 7 ans et c'est grâce à lui que j'ai eu le contact de la chirurgienne qui allait me ligaturer sans me juger. Ta venue est importante ici, car ce groupe privé existe et permet à des milliers de personnes des échanges d'informations concrètes et primordiales sur le parcours de la stérilisation. Tu es aussi modératrice de ce groupe. Vous êtes en moyenne 5 à gérer la modée. Vous avez des règles claires et affichées dès le départ. Le cadre que vous posez bénévolement et votre veille sur celui-ci est un acte militant fort. Ce qui m'interroge, c'était de connaître l'envers du décor, ce que moi je ne vois jamais. Fasciné par votre travail d'hypervigilance, en parler permet aussi d'aborder la question de la stérilisation d'un autre point de vue. Tu as passé des heures, des jours, des nuits, connu des conflits, des joies, tout, tout en te questionnant tout le temps. Tout ce temps, tu as acquis une expérience aiguisée, aiguisée ag des comportements, malheureusement classiques et redondants sur Internet. J'ai osé poster un commentaire pour chercher à joindre une modératrice en marchant sur des œufs, parce qu'il y a aussi des journalistes en quête de sujets sans sas qui viennent chercher de la matière et qui derrière ne traduisent pas la réalité des personnes présentes sur le groupe. Et tu as répondu présente, merci. Ce soir, Cécile, c'est pas TF1. On n'est pas dans un film à la américaine ni dans Game of Thrones. C'est ta parole, Cécile, profileuse du net. Bienvenue. Alors, Cécile, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ton
6: portrait euh, J'aime bien les pattes. D'accord, pourquoi Pardon, c'est le de, de commencer avec une blague sur les sujets sérieux. <rire> non mais euh, moi, je veux savoir pourquoi tu aimes les pâtes. Ah, euh, parce qu'on peut les décliner en plein de recettes. Il n'y a pas de limite à la créativité. Euh, c'est abordable pour tout le monde. Euh, généralement, c'est assez fédérateur euh, et euh, chacun peut y aller avec euh, son propre assaisonnement, son propre goût. parce que c'est okay. formidable.
1: Très bien. J'aurais dû te demander ton plat préféré. <rire> donc Cécile, euh, avant qu'on parle du groupe euh, Facebook et de tout ce qu'il euh, qu y a autour de ça, bah, j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur ton parcours à toi personnel. Parce que ça veut aussi euh, dire des choses, si es ok. Euh, parce que toi, t'as aussi eu une stérilisation. Euh, et comme ça, on, on peut comprendre un peu plus qui tu es. Euh, donc toi, si je me souviens
6: bien, euh, t'as été stérilisée il n'y a pas si longtemps eh bien, euh, il y a du coup pas loin de deux ans et demi, euh, puisque c'était juillet 2020. Euh, donc euh, oui, deux ans et demi. Euh, oui, effectivement, après euh, en... enfin mon parcours personnel, je euh, dire, dire, enfin, n'est pas euh, complètement dissocié euh, du, du groupe, euh, ou d'en tout cas de, de mes actions euh, sur le groupe. Euh, ça a été beaucoup la, ma situation personnelle euh, qui a fait que euh, j'ai euh, attendu en quelque sorte euh, 2020 pour euh, me faire opérer euh, mais après j'ai jamais eu de désir d'enfant donc c'était pas par rapport à une question de d'hésitation d'incertitude c'était plus à une question de logistique donc toi tu n'as jamais voulu d'enfant
1: euh, c'est ça Ok, sais pas comme Nico qu'on a entendu avant. Toi, depuis toujours, t'es euh, voilà, tu sais que tu veux pas d'enfant. Je
6: dirais pas depuis toujours. En fait, euh, j'ai comme tout le monde été euh, éduquée dans l'idée que euh, la vie c'était euh, avoir un travail, un mari et des enfants. Mm -hmm. euh, juste que personnellement, j'ai toujours eu du mal à me projeter dans une vie. Euh, avec des enfants, euh, je voyais pas, je ne vois toujours pas euh, euh, comment euh, j'agencerais ça. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir euh, quoi que ce soit à offrir en termes de transmission, euh, pas avoir cette envie euh, d'élever euh, un ou des petits êtres. Mmh. Euh, donc en fait, j'avais aucun attrait et je voyais vraiment ça euh, comme une contrainte énorme, un truc qui allait euh, me freiner, me gêner, m'empêcher d'exister. Et euh, j'ai fini par découvrir que, en fait, avait... je n'étais pas seule et qu'il y avait d'autres gens qui n'avaient ne... qui pas ce désir non plus.
1: Oui, voilà. Euh, ma... ouais. J'allais te poser cette question. Est-ce que tu étais dans un environnement où tu savais que c'était un... un choix, une option Ou non, pas du tout, en fait Le fait de ne euh... pas avoir d'enfant, tu vois des gens autour de toi, est-ce que c'était vraiment... Euh... Est-ce que tu avais des gens qui avaient déjà
6: euh, peut-être eu une stérilisation, qui t'avaient déjà donné des titres? Ah, alors, faut remettre dans le contexte, c'est que l'époque où j'ai commencé à dire que je voulais pas d'enfants, du coup, euh, c'est le début des années 2000. Mm -hmm. euh, donc, à l'époque, Internet euh, n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, les réseaux sociaux euh, n'existent quasiment pas. Euh... Donc euh, on n'a pas le même accès à, à l'information. Euh, la loi sur la stérilisation est un est un bébé loi. Elle a à l'époque euh, euh, 3 quatre ans. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, bah, 21 ans qu'elle a été euh, qu'elle a été passée. C'est-à-dire euh, qu'on a quand même formé des générations de médecins qui sont euh, censés connaître cette loi, censés connaître euh, les modalités d'accès, les règles. Euh, disons que euh, Début des années 2000, c'était quand même, ça, ça restait assez, euh, assez confidentiel, et, euh, que non, j'avais pas les ressources pour, pour avoir cette connaissance-là. Et donc, comment t'as entendu parler, euh, toi, de la stérilisation Eh bien, je ne sais plus. Tu sais plus <rire> <rire> Je ne sais plus. Euh, le premier souvenir très vif euh, que j'ai là-dessus. Euh, c'est euh, de dire euh, je ne sais pas je devais avoir euh, 17 ou 18 ans mais euh, si demain euh, je pouvais euh, me faire couper les trompes et les enlever pour être tranquille euh, ça m'irait donc je savais déjà que c'était possible de le faire euh, juste euh, voilà je n'avais pas les ressources pour le faire à ce moment là après et... peut-être pas plus mal d'avoir pris le temps de mûrir la décision aussi
1: mmh, bien sûr et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu enfin, as, les... as les ressources et tu as envie de passer le pas et que tu peux faire la démarche enfin Comment ça évolue euh, de ton côté là
6: Alors, euh, les ressources, c'était très simple. c'était euh, J'étais à côté d'un chirurgien euh, dont je savais euh, qu'il opérait euh, sans, euh, euh, sans faire de débat, de longues discussions, euh, vraiment à côté, euh, genre à 15 minutes en voiture. Mais comment t'as as euh... su ça toi Ah, alors bah, à ce moment-là, je suis déjà sur le groupe depuis euh, plusieurs années, donc mm. j'ai la liste euh, qu'on met à jour régulièrement. Donc je l'ai souligné euh, plusieurs fois euh, euh, plusieurs fois par an euh, déjà pour la mettre à jour puis sinon des fois pour la regarder et puis à force aussi on voit les noms euh que la plupart des personnes qui postent mettent les noms les lieux donc euh, on finit par savoir que tel docteur est à tel endroit euh, surtout quand c'est ceux qui opèrent euh, assez facilement les gens vont tendance à avoir à, à aller vers eux euh, quitte à faire de la route et du déplacement pour pas euh, subir un énième refus. Euh, là, je savais que j'avais deux chirurgiens à proximité. Euh, J'ai pris le plus proche. Euh, voilà, j'avais la possibilité de m'absenter de mon travail euh, assez facilement. Euh, voilà, je ne suis pas dans une situation euh, délicate par rapport à un arrêt maladie, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, euh, euh, c'est le bon moment. Et c'est parti. C'est parti. Est-ce que tu serais OK de nous dire
1: quel acte chirurgical tu as reçu
6: exactement Alors, oui, j'ai fait une salpingectomie bilatérale totale. Ce que veut dire Parce que alors là... Ce qui veut dire qu'on euh, m'a enlevé euh, complètement les trompes. OK. On n'a pas enlevé un petit bout, on a enlevé un gros bout. Oui, parce qu'il y a différentes sortes de possibilités. Oui. Après, il euh, y a des discussions, euh, on n'a pas vraiment de données. Il euh, y a des gens qui pensent que tout enlever est plus efficace que euh, d'enlever un, un petit morceau. Euh, voilà, je n'ai pas particulièrement d'avis euh, sur la question. Moi, je me suis dit Et... que, quitte à enlever des trucs, autant enlever la totalité.
1: Est-ce que tu as eu le choix de ça avec ton chirurgien Absolument. Ok. Il t'a demandé ce que tu voulais, quoi. Oui, tout à fait. Ok, donc c'est possible. C'est important de le savoir. Euh... Donc, je vais te poser aussi, comme à comme nico une question classique, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on a toujours ces menstruations après stérilisation
6: Oui, on m'a posé la question l'autre jour aussi quand j'en parlais, et donc euh, je confirme. Donc, les trompes, euh, c'est euh, le, une sorte de conduit, de tuyau, euh, qui relie euh, en quelque sorte euh, les ovaires à l'utérus. Euh, donc, quand on les enlève, ça n'a pas d'impact euh, sur le cycle hormonal euh, naturel qu'on a. Ça veut dire qu'on continue à avoir euh, le cycle hormonal avec euh, ses avantages et ses inconvénients. Ça ne change voilà. strictement rien. Voilà. Et du coup, euh, j'en profite pour faire une note. Quand on fait une hystérectomie on enlève l'utérus, ce qui supprime les menstruations, mais quand on laisse euh, les ovaires, euh, pareil, on maintient euh, le cycle euh, hormonal. Donc, C'est-à-dire que même si on n'a plus d'utérus, et donc en général que ça règle une partie euh, des problèmes de menstruation abondante et... Euh, de règles douloureuses, euh, on peut quand même continuer à subir euh, les, bah, les, les fluctuations des hormones, ce qui peut impliquer bah, des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur, enfin voilà, tous mm. ces trucs-là euh, qui sont assez amusants.
1: Merci pour cette précision, c'est très important. Et c'est des précisions qu'on peut venir chercher dans, dans le groupe euh, Facebook Téréalisation Volontaire. Complètement. C'est pour ça que ce groupe existe, entre autres. Euh, alors, je te pose une dernière question, puis après, on va très vite passer à autre chose. Et si tu n'as pas envie de répondre, tu me dis, est-ce que la stérilisation était une question euh, qui était importante à aborder avec tes partenaires de vie amoureuse et sexuelle, ou tu en as fait une affaire personnelle, toi
6: alors, euh, moi, je suis euh, en relation euh, monogame mariée euh, avec euh, donc la même personne. Ça fait euh, plus de dix ans qu'on est ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, euh, on en a discuté euh, et euh, on était euh, tous les deux euh, en accord euh, sur cette question. Euh, okay. pense, voilà, c'est une grande chance que j'ai euh, de partager ma vie euh, euh, comme ça avec euh, quelqu'un qui partage euh, cette euh, cette conviction et euh, qui était euh, dans l'idée que c'était euh, mon corps euh, et mon choix. Parce que avant j'avais un, un stérilet euh, qui me posait pas particulièrement de problème et euh, on aurait j'aurais pu continuer avec euh, ça et j'ai fait le choix de l'opération. Ok. Bah, merci pour toutes ces précisions. Comme ça, après,
1: là maintenant, qu'on sait tout ça, on va pouvoir euh, aller voir comment euh, tu t'es engagé à défendre cette zone de sécurité qui est le groupe Facebook pour les personnes concernées et comment ça se traduit euh, dans le concret au quotidien. Je, nous pro je propose une petite pause musicale avec un son qui me tient à cœur parce que lors de mon opération de stérilisation, il y a quelques années, après avoir bien caché en salle d'attente aux autres personnes qui étaient là la raison de mon intervention, car les autres personnes, elles attendaient des ponctions d'ovocytes, elles étaient en parcours PMA. Et moi, j'avais jugé à l'époque plus délicat de ne pas leur dire que j'allais faire l'inverse d'elles. Et j'avais euh, intériorisé ma, ma joie. Je ne sais pas si c'est de la censure ou de l'hygiène renationnelle, et je ne le serai jamais. En tout cas, quand je me suis retrouvée dans la salle d'opération, l'équipe soignante était hyper prévenante. Et je réalisais de plus en plus que j'allais vers la concrétisation d'un acte qu'on m'a toujours refusé sans raison. Et j'étais profondément heureuse. Et elles m'ont demandé avec quelle musique je voulais m'endormir pour mon anesthésie générale. Franchement j'étais pas prête, on m'avait jamais fait ça euh, dans n'importe quel hôpital. Et vraiment ça a toujours été euh, un truc euh, mais, mais genre banal anesthésie générale. Et là je savais pas et la première mélodie qui m'est venue, vous allez rire, c'est celle de Bob Marley, Sweet Little Birds. Et j'avais l'image de Will Smith dans le film I Am A Legend", Seul et bien heureux dans cette ville déserte, et ben je me suis endormi sur les 10-30 premières secondes de cette musique.
7: This morning
1: les trois petits oiseaux de Bob Marley sur la Radio Libre de Vivi. Donc, on est toujours avec Cécile, en direct sur YouTube, et on va aller creuser du côté obscur de la force, Facebook. Mais on se retrouve tout de suite après le traditionnel micro-trottoir. Et chers amis, je l'ai fait à Marseille, et je peux vous dire que eux et elles, ils sont au taquet. On les écoute tout de suite. La Radio Libre de Vivi. Alors, pour vous c'est quoi la stérilisation volontaire bon, Je sais pas quoi vous raconter. Stérilisation volontaire, non, parce que c'est pas les animaux. Puisque si c'est volontaire, euh... je sais pas. Je sais pas. Alors, parce que j'ai un exemple très concret dans
0: ma tête. Il y a pas mal d'hommes qui se font stériliser parce qu'ils sont avec des femmes qui veulent des enfants. Eux n'en veulent plus. Et, et, non. et ils savent qu'un jour, ils n'ont plus le courage
1: de leur dire non. Donc... <rire> Pour vous, c'est quoi la stérilisation volontaire Moi, <rire> <rire> je
7: m'attendais pas du tout à ça.
8: Alors là, je te laisse répondre. Hein. Bah,
9: c'est quelqu'un qui... qui qui veut plus d'enfants, qui volontairement, il se coupe les. Oula, 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 il se coupe oula. les quoi euh, les... il enfin, y a plus de spermatozoïdes qui passent, quoi. Je sais pas bien comment ça se passe. Je suis pas bien renseigné <rire> sur le sujet.
6: Bah, c'est. Euh l'ablation des canaux déférents euh, chez les hommes ou euh, la mise en place du l'implant est sûr dans les trompes euh,
3: voilà
5: Et c'est un choix
6: qui, qui dépend de chacun en fait. On ne peut pas décider pour
5: les autres. Chacun a le libre de faire ce qu'il veut de son corps et euh, je pense qu'on devrait donner le droit
6: aux personnes qui veulent se stériliser, le, le droit de se stériliser. Quoi.
1: Après s'être fait jeter de la bonne mer parce que je n'étais pas journaliste, je n'avais pas d'autorisation, nous voici sur la corniche qui a été privatisée pour les piétons et les vélos. On continue le micro-trottoir. Et donc, je vais vous poser une question pour vous. C'est quoi la stérilisation volontaire C'est euh, l'envie que ce soit propre. Attends, la stérilisation volontaire <rire> C'est l'envie que ce soit propre. <rire> D'accord. D'autres réponses C'est euh, l'envie de ne pas avoir d'enfant et de du coup procéder à un... un acte médical quoi. Un acte médical, exactement, pour, que, pour euh, ne plus avoir d'enfant.
2: Euh... Par exemple, quand as un mec qui fait une vadectomie, non euh, ne, ne plus vouloir enfanter euh, à vie c'est-à-dire bah, euh, On n'est plus trop concerné. Hein. C'est un problème de reproduction, puis nous, euh, on n'en est plus là. Quoi. Ligature donc c'est quelque chose qui décide par lui-même de dire Vas-y, je me stérilise, j'ai plus besoin d'utiliser de moyens de contraception. A euh, des difficultés aussi, peut-être, euh, à trouver des gens pour, euh, pour le faire
3: C'est euh, le fait de se faire une euh, petite mutilation
9: pour éviter d'être euh, fertile.
1: Une mutilation comment
9: Soit chirurgicale, soit médicamenteuse, mais je pense plus à chirurgicale.
1: Oh putain euh, c'est une femme ou un homme qui décide de s'en gré de de, 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 plus être, de plus être fertile, en fait. Non, non, Alors pour non. vous, c'est quoi la stérilisation volontaire
9: <rire> Donc
1: là, ils se marrent tous les quatre, je sais pas pourquoi.
9: Stérilisation volontaire homme-femme
1: bah, bah, Moi, je vous dis, la stérilisation volontaire, vous me dites quoi
9: Stérilisation volontaire qui existe déjà, hein. euh, hélas pas assez chez les hommes, donc euh, oui je suis pour.
1: Vous pouvez développer hélas pas assez chez les hommes
9: Oui parce que c'est toujours à la femme de se stériliser alors que l'homme à part la capote il n'a pas du tout de moyens ou alors on n'a pas cherché à lui faire autre chose que la, que la vasectomie, donc euh, <rire> hélas, hélas pas assez de recherche pour euh, la stérilisation des hommes. Après chacun fait ce qu'il veut et
2: après voilà...
1: C'est peut-être ça la définition
2: je, je pense que c'est ça, ouais. C'est chacun fait ce qu'il veut et puis il pas besoin de le crier de partout, Puis voilà.
1: Merci beaucoup.
9: Super, C'est original
1: comme question. Cécile, t'es toujours là Oui. Des petites, une petite réaction est ce que tu viens d'entendre à Marseille ou pas
6: ah, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. Euh... Alors cette première réaction, c'est très amusant. C'est sur euh, le, il euh, y a quelqu'un qui a parlé de propreté, je crois. Oui, elle m'a tué. Euh, il faut savoir que donc pour rejoindre le groupe, on a des, des questions et on a notamment une question euh, qui demande aux gens pourquoi ils veulent rejoindre le groupe. Okay. Euh, donc c'est pas parce qu'on est euh, c'est pas parce qu'on a une curiosité euh, très mal placée euh, qu'on demande en fait euh, la plupart du temps euh, on, on, la réponse qu'on va avoir c'est euh, parce que je veux me faire stériliser euh, c'est très bien, euh, s'il y a des gens qui comptent le groupe, euh, cherchez pas à faire dans l'originalité, juste dites nous pourquoi vous venez, on a eu comme réponse euh, justement parce que c'était quelqu'un qui cherchait des réponses sur les conserves maison donc, je pense <rire> que la, la personne aurait pu être très étonnée en arrivant sur le groupe ben Oui. Euh, et oui voilà euh, après j'ai entendu beaucoup de confusion euh, entre con contraception euh, et stérilisation mmh. euh, notamment euh, voilà euh, et c'est très amusant quand les gens disent euh, oui il faudrait donner le droit aux gens de faire euh, ce qu'ils veulent etc voilà normalement le droit la loi la loi en France en tout cas le donne euh, donc c'est voilà c'est dommage ça montre bien qu'en fait euh, les gens ne savent pas que ce droit mmh. il est déjà euh, acquis en quelque sorte en tout cas légalement parlant mais qu'on peut le prendre le, voilà on peut en tout cas essayer de l'exercer
1: exactement ok merci pour cette petite réaction à chaud euh, du, euh, du micro trottoir et on va tout de suite bah, tu vois tu, tu commençais à nous parler de ça de, de comment on peut euh, arriver dans ce groupe bah, déjà j'aimerais que tu nous expliques à toutes et à tous parce qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle ce fameux groupe Facebook euh, qu'est-ce que c'est exactement comment il fonctionne et est-ce que tout le monde peut venir tu vois voilà que qu'on voit un peu de quoi vraiment on parle qu'on se situe quoi
6: alors, euh, ce groupe Facebook, euh, il est né euh, il est né tout simplement des euh, deux personnes qui étaient en recherche euh, pour euh, se faire euh, stériliser, euh, qui n'avaient pas d'accès, euh, on n'avait pas l'accès à, à autant d'informations. Euh, donc voilà, on voulait euh, rassembler l'information euh, quelque part, on voulait la proposer. Euh, à cette époque-là, Facebook était euh, extrêmement plébiscité, donc, on a utilisé euh, ce média-là euh, par rapport au forum qui tombait un peu en désuétude. Euh, C'est comme ça qu'on a, on a commencé. Euh, donc euh, le groupe a évolué euh, au fur et à mesure que les outils euh, Facebook ont évolué, euh, ce qui nous a permis effectivement de donner plus facilement accès à des fichiers, à des ressources euh, documentaires, à des documents qu'on rédige, qu'on nous donne, euh, que des experts rédigent, euh, c'est très intéressant. On a quelques médecins qui pratiquent sur le groupe, qui sont là, qui ne répondent pas toujours et qu'on évite euh, de taguer euh, pour pas que les gens aillent les ennuyer euh, en privé ou des choses comme ça. Euh, concernant le groupe, euh, du coup, euh, vous pouvez le revendre si vous avez Facebook. Euh, je crois que il existe euh, des pages, euh, il existe une page Instagram aussi qui est tenue par quelqu'un d'autre. Euh, il existe un groupe Discord euh, qui est tenu aussi par d'autres personnes euh, qui se sont inspirées de notre travail ou le rediffusent. Euh, donc, euh, nous, on n'a pas de de dire on n'a pas de regard sur ce qui se passe sur ces réseaux-là. Okay. Euh, mais visiblement, il y a des besoins aussi euh, à ces endroits. Il y a une demande. Euh, et donc, pour rejoindre le groupe Facebook, euh, tout le monde euh, peut rejoindre. Euh, on filtre quand même à l'entrée. Euh, on essaye de reste un groupe avec pas loin de 30 000 personnes. Euh, donc, quand on dit qu'on filtre à l'entrée, c'est euh, on va privilégier les gens qui sont intéressés euh, et on va éventuellement demander aux gens si on a des gens qui viennent nous répondre par curiosité. Euh, voilà, on n'est pas un zoo, on n'est pas là pour euh, que les gens viennent se faire un safari pour euh, mm. découvrir les raisons qui peuvent amener des gens à se faire stériliser. Euh, mais euh, autrement, tout le monde peut venir. Euh, après, il suffit de jouer le jeu et d'essayer de respecter euh, les règles. Ça, on va en parler après, ouais. Il a été créé en 2015, ce groupe, c'est ça euh, Oui, c'est <rire> ça, avril 2015.
1: Quel genre d'informations les gens ils viennent chercher dessus
6: Alors, euh, la majorité. Alors, il euh, y a deux gros deux gros sujets. Mm -hmm. euh, premièrement, euh, qui opère et où Ouais. Les gens savent qu'on a une liste, ils viennent pour ça. Euh, deuxièmement, euh, les opérations, comment ça marche euh, Je pense que c'est les, les deux sujets principaux euh, qui reviennent euh, en boucle. Et vous, quand vous l'avez créé au tout début, est-ce que vous pensiez que
1: c'était ça que, que, que les gens allaient venir chercher en premier ou vous aviez juste l'idée de partager
6: sur l'acte chirurgical uniquement euh, L'idée de lister, recenser euh, les, les praticiens qui étaient favorables euh, aux opérations de stérilisation euh, était présente dès la création du groupe. C'était déjà un besoin C'était déjà un besoin et il y avait déjà une petite liste qui était en circulation. Donc, okay. ça nous a aidé à démarrer.
1: Super. Et donc, au début, si je me souviens bien, tu m'as dit que vous êtes un peu... Alors je sais pas euh, du tout une critique. Hein. Vous êtes un peu dans, dans dans une dans une idée que le groupe le groupe il peut euh,
6: s'auto-gérer et que ça que ça devrait aller comme ça non Alors euh... un peu na... enfin un peu naïf. Euh, disons on pensait que voilà ça allait effectivement euh, fonctionner avec un minimum de, de gestion euh, et en fait pas du tout. Enfin pas vraiment. <rire> <rire> euh... On a eu euh, très vite euh, des problèmes euh, de comportement, de gens qui tenaient des propos euh, extrêmement euh, déplacés. Euh, nous, dans le nom du groupe, il y a euh, « volontaire <rire> ». Je pense que c'est quand même le mot le plus important. <rire> ouais. euh, les propos euh, du style euh, « ah, cette personne, faudrait la stériliser »,« cette personne, faudrait qu'elle arrête de se reproduire euh, »,« faudrait lui interdire de faire des enfants », c'est non. Euh, on n'est pas là pour dire qui euh, doit euh, être stérilisé ou pas. Euh, la stérilisation a été utilisée contre des populations, euh, a été faite euh, à des gens qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas, euh, et à leur insu. Enfin, voilà, c'est des comportements parfaitement inadmissibles. Euh, donc, il euh, est hors de question que nous, sur le groupe, on cautionne euh, d'avoir des, des membres qui tiennent ce type de propos.
1: Et donc, vous vous rendez compte qu'il va falloir mettre en place peut-être une modération, non
6: Alors, on était de fait euh, modérateurs en ayant... Enfin, en tout cas, on s'est désigné euh, tout de suite. Euh, à l'époque, il y avait que le statut euh, d'administrateur. Euh, donc, à l'époque, on se désigne, euh, nous, euh, pour euh, gérer. <rire> on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur euh, au... non plus. Euh... Mais oui, on, on s'était quand même mis un groupe euh, en administrateur, tout simplement pour que les gens n'aient pas la main sur le groupe euh, dans n'importe quelle circonstance, etc. Même si on était euh, naïf sur le travail euh, que ça pouvait représenter, euh, on n'est pas resté longtemps.
1: Ouais, tout de suite, vous avez vu qu'il fallait,
6: enfin, que c'était nécessaire de cadrer pour que ça puisse tenir
1: un peu, euh, un peu debout, quoi. Oui,
6: c'était qu'on n'avait pas forcément posé euh, le cadrage et les règles dès le départ.
1: Et après, vous êtes mis, enfin, en fait, au fur et à mesure, vous avez construit des règles et un cadre. Voilà, qui est toujours, peut-être même un peu euh, en discussion à chaque fois, non Il n'est pas figé ce cadre
6: aujourd'hui. Euh, il n'est pas figé, mais euh, il repose quand même sur des valeurs euh, oui. qui euh, font que il euh, y a des choses sur lesquelles on ne, euh, on ne pas et on ne bougera pas. Exactement, oui. Notamment le fait que le groupe soit mixte et ouvert à tout le monde. Ok. Inclusif. Et inclusif, évidemment.
1: Et donc, la modération, elle consiste en quoi Parce que tu sais, nous, enfin, genre moi, je parle pour moi, je ne les vois pas, en fait, ce qui se passe. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a des modérateurs et des modératrices, mais concrètement, c'est quoi votre, votre part euh, de boulot là-dedans, quoi
6: quand on est énervé, quand on a une journée un peu stressante, on peut aller se défouler sur un membre au hasard. Non, je plaisante. Euh, <rire> donc notre travail. Je euh, ah, croyais que tu principe... parlais des gens qui venaient sur le groupe pour faire ce genre de choses. <rire> euh, non. Alors notre travail, euh, on en a plusieurs. Enfin, on en a plusieurs. Euh, donc le premier travail qu'on fait. C'est évidemment de, de traiter les demandes qu'on nous adresse, de rentrer dans le groupe, donc euh, lire euh, les réponses euh, aux questions, euh, justement pour éviter que quelqu'un qui cherche comment faire de la confiture se retrouve avec euh, mmh. des photos de, de, de ventre qui sortent de, <rire> de stérilisation, <rire> euh, oui. parce que voilà, c'est ce que la personne a demandé. Euh, donc euh, voilà, premièrement, euh, faire attention, euh, donc faire les entrées au niveau des, des membres. Euh, la deuxième chose, euh, donc la surveillance, euh, bah, que les propos qui soient tenus euh, respectent nos demandes d'inclusivité. Euh, on, je, je sais que c'est extrêmement difficile euh, pour les gens euh, mais euh, voilà il n'est pas nécessaire de, de préciser que la vasectomie s'adresse aux hommes parce qu'en fait la vasectomie s'adresse aux personnes qui ont un pénis, mmh. la ligature des trompes concerne les personnes qui ont des ovaires et un utérus euh, qui sont potentiellement fonctionnels euh, le reste c'est euh, pas la peine de le préciser en mmh. fait donc on va essayer de d'inviter les gens à se questionner là-dessus, à remettre en question la manière dont ils s'expriment euh, pour euh, favoriser justement le fait que bah, toutes les personnes euh, qui euh, ne se reconnaissent pas dans la binarité euh, de genre et euh, qui donc souhaitent pas être désignées ni par homme ni par femme ou qui euh, ne se reconnaissent pas euh, dans le genre qui leur a été assigné bah, puissent se sentir... Euh, inclus sans avoir besoin de justifier euh, mm. de leur genre, de leur état, de euh, ce que ces personnes décident de faire. Parce que ça, c'est pareil, euh, il y a toutes les étapes au niveau de des personnes qui décident Enfin, qui ne sont pas euh, dans le dans leur genre de naissance. Euh, on n'a pas à leur demander euh, où elles en sont, pourquoi elles se font stériliser, plus mm. spécifiquement. Donc il n'y a pas besoin de d'aller en rajouter. Donc ça, c'est effectivement. Un énorme travail euh, de pédagogie, de répétition, de d'explication. Euh, c'est une question compliquée. Les gens n'ont pas l'habitude. Euh, mais moi, je donne souvent l'exemple. Quand on m'embête, je dis euh, oui. Donc, euh, si on fait une opération, vous dites euh, c'est un rein de femme, c'est un rein d'homme. Est-ce Est qu'il y a besoin de le préciser Non, c'est un rein. Euh, voilà. Vrai. <rire> Merci. Bah, oui. Viens. Voilà. Ça... ça fait pas de différence. OK. Donc un, un gros travail
1: de donc de pédagogie que vous avez décidé de faire parce que vous auriez pu décider de pas la faire mais vous avez décidé de la faire.
6: Alors euh, oui, on, moi ça a été toujours aussi euh, une des choses vers les, enfin la pédagogie, je la défends euh, parce que on aborde la question de la stérilisation, donc on doit être accessible à tout le monde et effectivement tout le monde, enfin bah, il y a des gens c'est par ignorance, euh, voilà, heureusement il n'y a pas que des gens bêtes et méchants, euh, donc il y a des gens c'est tout simplement par ignorance, Et une fois qu'on leur en a parlé euh, et ben ils ont plus de problème avec ça. Mais tant qu'ils ne sont pas informés, je trouve que de dire aux gens que euh, parce qu'ils n'ont pas notre niveau de connaissance euh, de, euh, de, sur euh, nos exigences, on ne peut pas les accueillir, je ne trouve pas ça bien. Ok. Ouais, ça fait partie de vos valeurs, ça Ça fait partie des valeurs qu'on essaye de défendre. C'est intéressant qu'il n'y ait pas un rejet direct, quoi. Il euh, n'y aura jamais un rejet direct, euh, à moins que vraiment… Enfin, euh, c'est déjà arrivé, effectivement… Euh, que des gens nous mettent des insultes directement dans les questions d'entrée alors euh, personnellement j'ai une astuce pour tous les gens qui vous écoutent quand vous avez quelqu'un en face de vous qui détient euh, la clé de l'information que vous cherchez que ce soit un conseiller au téléphone un guichetier, une personne à la caisse ça rien de l'insulter en général ça lui donne pas envie de vous aider <rire> ah bon <rire> mais non mais est-ce qu'ils viennent vraiment chercher des, des réponses je sais pas, il passe jamais la barre euh, ouais. de, de l'entrée euh, quand, euh, dans la première réponse, il écrit euh, « Vous voulez juste être stérile pour vous faire troncher, vous êtes que des putes, allez vous faire enculer ». Bon, ok, très bien, merci. Euh, donc, <rire> la réponse est non, quoi que tu cherches. La réponse n'est pas ici. Oui,
1: voilà. Donc, en tant que modérateur et modératrice, vous avez quand même accès à ces messages que nous, on voit pas, en fait. Nous, on voit jamais voilà. cette haine qui peut s'exprimer ou cette, euh, je sais pas comment on plaît ça, des affronts que nous, on a
6: la chance de jamais voir sur ce groupe mais on essaye de les déjà on essaie de les supprimer très vite mm -hmm. euh, s'il y en a qui les mettent en commentaire euh, et effectivement après en général c'est vrai que c'est c'est nous le défouloir ouais vous avez... vous pouvez vous utilisez ce mot défouloir euh, non mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'extérioriser euh, euh, leur colère leur insatisfaction mm -hmm. et qui se retournent ben, euh, vers nous puisque ben, c'est nous qui les reprenons, les mettons en dehors du groupe, les écartons euh, du reste des membres. Et toi, tu me disais qu'en quelques
1: minutes, maintenant, tu sais à peu près si la personne elle, est ouverte à la discussion ou si ça va pro poser problème. Tu as acquis une sorte oui. d'expérience, c'est ça C'est ça. Genre, tu peux développer pour qu'on comprenne
6: <rire> un peu euh, ton, ton niveau de Jedi de l'Internet Alors, en général, ça va très vite. Il euh, y a le scénario, c'est typiquement euh, quelqu'un qui va écrire, justement, euh, quelque chose comme euh, « il y a que des femmes qui portent des enfants euh, », trois points d'exclamation. Euh, okay. Ça, ça s'est passé il y a une semaine, hein, donc je prends un exemple semi-fictif, hein, okay. mais ça s'est passé aussi euh, 500 fois depuis la création du groupe. Euh, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui va nous dire « mais oui, mais c'est les femmes qui font des enfants ouais. ». Essayez en disant « oui, euh, voilà, Alors, en fait, euh, non, il euh, y a des personnes avec des utérus qui ne s'identifient pas comme femmes et qui peuvent donc euh, être euh, à genre non-binaires euh, ou même des hommes, donc euh, pas dire qu'il y a que les femmes qui portent des enfants. Oui, je continuerai à dire que les femmes peuvent porter des enfants, vous et vos bêtises, c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte, le monde va mal. Bon, voilà. Euh, cette personne-là n'est pas ouverte à la discussion. Okay. Cette personne-là n'est pas disponible pour discuter, n'est pas à l'écoute, ne veut pas entendre euh, cette possibilité. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas continuer le débat en commentaire, ça sert à rien, ça va juste servir à ce qu'il y ait éventuellement des personnes mais qui sont euh, potentiellement en situation de souffrance par rapport à cette question de leur genre, euh, de, de se définir eux. Euh, ils vont voir ça, ça peut leur causer des crises, des angoisses, euh, les faire se sentir mal à l'aise dans un espace qu'on veut euh, sûr pour eux. Donc, euh, dans ce cas-là, en général, on arrête. Et on met la personne au minimum en sourdine, le temps d'aller essayer de dialoguer avec elle. Et c'est là, en général, où on se fait insulter euh, donc par message privé, ce qui est toujours une grande joie de recevoir un message d'insulte. Voilà. Euh, mmh. Et puis donc, une fois que ces personnes nous ont insultées, elles s'étonnent qu'on les ait euh, envoyées du groupe. Bien sûr. Parce qu'elles voilà. voudraient, bien sûr, qu'on que puisse vous insulter et que vous disiez merci, peut-être. C'est un peu ça. Mmh. Voilà. Et l'autre scénario, c'est effectivement la personne qui se dit « Ah bon, ah, je ne m'étais pas rendu compte, mais comment ça, je comprends pas, ça marche comment ?» Et donc là, on peut l'envoyer vers les ressources, on lui explique, etc. Donc là, c'est le côté euh, de, la, de la pédagogie qui fonctionne. Voilà, là c'est le côté de la pédagogie qui fonctionne. Mais en général, les gens qui veulent pas écouter, euh, on le sent au bout de deux messages, ou d'un ou deux messages, on sait. Oui, il y a
1: des espèces de patterns sur Internet, on se doute que là, ça va pas le faire de toute façon. C'est exactement ça. Bah donc là, tu es, un es une profileuse de l'Internet. Oula, je suis... <rire> on n'aurait pas jusque là. Non, non, mais est, euh, est, on, est, on est quand même de la radio libre de vie, un peu de second degré, hein, on n'est pas trop dans le sérieux. Euh, est-ce que tu peux nous décrire les attaques que vous pouvez recevoir et s'il y, y, y a des sortes de raids Alors, les raids, euh, je, oui. je
6: dé, tu peux le définir, mais est-ce que ça existe euh, chez vous, ça euh, Oui, on a été euh, victime trois fois. Alors, euh, on a eu la chance à chaque fois de réussir à les à les anticiper parce que bah on a des on a des petites antennes. Euh, voilà, je vais pas révéler tous nos petits secrets, Exactement. mais on a des <rire> on a des antennes. Euh, on surveille certaines personnes, euh, on surveille euh, certains mouvements, certains autres groupes où on sait que si euh, il doit y avoir un raid contre le, contre le groupe, ça va partir euh, de de ce coin-là. Et c'est quoi un raid euh, exactement Alors un raid, c'est quand il y a euh, plusieurs personnes qui ne partagent pas euh, l'idée euh, ou les idées qu'on a sur le groupe, euh, qui s'allient pour euh, envahir le groupe et venir, euh, pour faire du mal, pour nuire. Euh, J'ai pas d'autres mots. Okay. Euh, c'est vraiment de la, c'est vraiment de la nuisance. Euh, donc, on a eu de la chance pour l'instant, nous, d'éviter euh, les gros raids, euh, parce qu'on les a toujours détectés à temps, en fait. Et comment tu peux éviter un gros raid alors <rire> en ayant... Alors, en ayant de la chance, euh, premièrement, c'est de euh, se rendre. Donc, on, on va avoir plusieurs signaux. Donc, en général, comme on est maintenant un groupe assez conséquent, euh, si s'il y a des, des captures d'écran du groupe qui sortent et qui circulent euh, sur Internet, surtout accompagnées de commentaires négatifs, mm -hmm. on va généralement avoir la chance que ça nous soit signalé. Euh, justement par nos antennes magiques. Ah. <rire> Merci aux antennes magiques qui si nous écoutent ce soir. Euh, et donc, euh, on a très souvent euh, des gens qui viennent nous, nous avertir que... Bah, il y a une capture qui est sortie qui circule. Alors, des fois, on a de la France et la personne qui a fait la capture est pas euh, super finote et euh, l'a postée avec le même compte euh, qui est utilisé sur notre groupe. Donc là, c'est très facile. Mm. Euh, voilà, euh, c'est trouvé, c'est débusqué. Et en général, la deuxième chose, c'est qu'on va avoir un afflux de demandes à ce moment-là, euh, quand il commence à y avoir un raid, puisque mm. bah, du coup, nous, on filtre. Euh, si on a un afflux de demandes et qu'on voit... Euh, que ça a l'air un peu euh, un peu louche. Euh, on va bloquer toutes les demandes. Et la dernière arme de Facebook euh, qui existe, c'est donc de passer le groupe euh, en mode secret. C'est-à-dire que, pour le coup, il est plus trouvable par les gens qui le cherchent. Euh, c'est quelque chose qu'on a été obligé de faire euh, à trois reprises.
1: En sept D'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, la communauté qui est sur ce groupe existe toujours, mais ceux qui veulent arriver ne peuvent plus y avoir accès. Quoi
6: ceux qui veulent arriver ne peuvent le faire que sur invitation des membres. D'accord. Donc ça, vous avez dû y recourir. Euh, donc ça, on a dû y recourir. Ça veut dire qu'il était, était plus possible de nous, de nous trouver par une recherche. Quand on wow. avait euh, stérilisation, c'était plus nous qui sortions. Okay. Ah ouais, vous avez une couverture magique, quoi. Euh, oui, voilà. Après, la couverture, elle tient euh, que tant qu'il n'y a pas... Euh quelqu'un qui a réussi à s'infiltrer avec un compte. Bon, on en aura toujours, mais oui. euh, disons qu'un des raiders ne s'est pas infiltré avec un compte et commence pas à inviter d'autres personnes. Waouh. Tu sais
1: les gens ils disent hein, ils disent non mais c'est fou, j'aurais jamais euh, pensé que ça existe en fait, je suis tellement naïf. C'est
6: pour ça que je t'ai invité dans cette émission. Et oui si euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment arrivé, on a vu euh... On a eu plusieurs fois effectivement où on a vu des euh, gens qui en plus euh, se tiennent des conversations en public euh, sur le fait de de, de venir euh, littéralement pour euh, exposer euh, les gens qui seraient dans notre groupe mmh. euh, puisque bon, le groupe est en privé euh, évidemment ce que les gens euh, postent dans le groupe avec leur compte Facebook n'est pas visible de leurs amis. <rire> euh, ça m'a amusé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait oui, euh, c'est pas la peine de crier sur les oui. toits. Euh, donc effectivement, euh, dire sans sans aller le crier sur les toits, on peut en parler librement euh, parce que ça, de dire aux gens euh, de pas aller crier sur les toits, euh, c'est euh, c'est aussi une manière de demander aux gens de se taire sur le sujet. On est bien d'accord. Euh, et. Euh, et la deuxième chose bah, c'est effectivement que bah, s'il y a des gens qui ne veulent pas en parler euh, à leur réseau etc euh, ils peuvent euh, rechercher une certaine confidentialité bien sûr
1: vous êtes quand même garant d'un cadre hyper safe j'ai l'impression on essaye mmh. enfin mode d'extérieur enfin je je, fin, je sais pas j'espère que les gens se rendent compte euh, qu'en intégrant ce groupe il y a tout ça parce que c'est quand même c'est quand même important aujourd'hui quand on voit ce qui peut se passer sur internet de savoir qu'on intègre un groupe assez éthique sur Facebook, donc euh, voilà, c'est pour ça que tu es invité ici ce soir.
6: Oui. Et nous, quand on sait, quand on nous rapporte euh, que des captures d'écran euh, sont sorties, euh, on cherche, euh, on contacte évidemment la personne qui est euh, bah, victime de cette fuite ouais. euh, pour l'avertir que euh, malheureusement, mais sa capture, enfin que il y a quelqu'un qui a fait une capture de son message et que bah, euh, euh, ça circule. Avec okay. un commentaire négatif généralement. Ouais, vous vous prenez la responsabilité de au moins la prévenir quoi. C'est la moindre des choses quoi. Ben on peut pas faire euh, on peut pas faire euh, beaucoup. Enfin mm. on peut pas faire beaucoup plus en fait. Pas, euh... ouais. Voilà. C'est déjà on, énorme. C'est c'est notre c'est notre limite. On peut pas aller retirer. Euh, on peut pas aller faire retirer des des captures d'écran euh, d'un groupe à un autre. Après ce qu'on peut faire c'est effectivement prévenir la personne. Euh, pour que voilà, si euh, quelqu'un euh, de son entourage vient lui en parler, euh, bah, premièrement, euh, elle ne tombe pas du placard. Ouais. Et deuxièmement, bah, effectivement, essayer de trouver la personne qui a fait la capture et puis euh, la mettre dehors pour qu'il n'y ait jamais d'autres captures qui sortent. Quoi. Ouais, enfin, en tout cas, pas de cette personne.
1: Et comment t'expliques la raison de ces attaques, toi T'as as une explication ou ça te paraît flou
6: Ah, j'en ai j'en ai plusieurs. Il <rire> y en a plusieurs euh, premièrement la stérilisation euh, la stérilisation ça pose problème à certaines personnes qui ont des euh, des croyances bien ancrées que euh, la reproduction et surtout la reproduction de ce qu'ils considèrent être une certaine élite euh, avec des gros guillemets mm -hmm. euh, est très importante et donc ils désapprouvent le choix euh, d'avoir euh, d'avoir recours à une stérilisation parce que c'est contre nature, parce que ça ne va pas dans, leur, dans le sens de leur idéologie. Euh, ça peut être aussi effectivement le fait qu'on soit inclusif et qu'on demande euh, le respect ben, de toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur genre, euh, leurs envies euh, et toutes ces choses. Euh, et ça aussi, ça leur pose des problèmes parce qu'évidemment, euh, quand on commence à dire qu'on accepte tout le monde et que tout le monde peut s'exprimer et que la parole de chacun a exactement le même poids, euh, ça, ça, ça agace les gens aussi. Mmh. Et ça, ça justifie les... les attaques, quoi. Enfin pour eux. Oui, oui. Bon, des fois, euh, c'est juste le fait d'exister euh, peut aller à l'encontre de leurs opinions et justifier les attaques. Les ouais. attaques de haine comme ça, on en voit tous les jours. Je te remercie déjà euh, de, de tout ça. On va faire une petite
1: pause euh, sur la corniche marseillaise, parce que ça a quand même été un grand moment, ce micro-trottoir. Hein. Franchement, ça a ouvert des portes. À chaque fois que j'ai posé cette question, les gens, je les entendais, ils continuaient à parler derrière. Donc, c'était magique. J'ai eu une conversation que j'ai enregistrée. Euh, ils étaient évidemment euh, consentants à cet enregistrement. C'est même eux qui ont continué cette conversation. Je vous la partage. C'est trois minutes euh, pleines de réalité et de bonne humeur. Et puis après, on se retrouve après pour, pour en discuter. La radio libre de Vivi. Pour vous, c'est quoi la stérilisation volontaire C'est-à-dire
9: La stérilisation euh, volontaire. volontaire. C'est Pour moi, déjà vous me parlez de stérilisation. Pour moi, c'est les animaux. Je, 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 Peut-être que je suis à côté dans la plaque, autant je, je suis bien dedans. Volontaire, ça veut dire que. Bonne année, stérilisé. Comme j'ai
1: stérilisé mon chat. D'accord.
9: Alors que c'est peut-être pas bien.
1: Pourquoi ce serait pas bien
0: mais serait Il bien est en appartement, <rire> donc euh, je voyais pas trop l'intérêt de stériliser, mais bon. Ok. Mais il a le droit... Euh, hein il a une peluche, il est en pleine activité, je rassure.
1: À la population
9: On va pas rentrer dans les détails. Ouais mais je sais pas, il y a des produits, il y a des produits, je ne sais pas moi, il y a des, produits, il y a des, chimiques. des, des produits chimiques, on peu on on on, on, ouais, ouais, qu importe, là on est parti, ça, ok, fais les faits, tout simplement, il y a le préservatif, et le truc, il y a non, bah, après, après, bah, voilà, après, après à, temps, vous, hein. à vous non. de voir ce que vous voulez faire, eh,
4: bah, à vous, nous, vous... Enfin, non, mais bien sûr, moi je sais pas,
9: moi je suis marié, je suis marié, j'ai trois enfants, on a parlé avec ma femme, là on s'arrête. Donc, ah, bon, Alors, donc, les, donc solutions les solutions Ben la solution, moi personnellement hein, Bon, c'est pas filmé, donc tout va bien chacun, Moi je supporte pas le latex, donc ça veut dire pas de préservatif mmh. Ok, mais elle, elle est d'accord Pour, euh, comment s'appelle, pour prendre la pilule Bon, la pilule, elle, ça ne rien, hein, euh, des fois. Hein. Ben, des fois, ah, ça marche. ah des ouais, des accidents, ouais. bien sûr. Après, il y a quand, il euh, le, ils appellent ça le, peut-être je rentrerai dans les le détails, stérilet. mais je vois le stérilé. Mais est-ce que ça marche, ça marche pas Peut-être que ça lui fait mal, ça lui fait pas mal. À voir. Après, il si... y a la puce aussi. après, euh... après. après. Si elle ne si fait pas ça, si elle ne met pas de stérilé, comment moi je ne mets pas de préservatif, qu'elle ne prend pas la pilule, ben, si on, ouais. doit enfants, on doit avoir d'autres enfants, ouais. d'autres enfants. Ce qui arrivera, arrivera. Après, on ne va pas abandonner la femme, on va le tuer, on va le vendre, ou, ou quoi que ce soit. Enfin si, ben, Rigolez pas, mais il hein. y en a qui le font. Non, 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 mais il y en a qui font adopter, il y en a qui font... Vous voyez ce que je veux dire Je vais loin dans mes idées, mais c'est fort possible. Vous me parlez de, de stérilisation volontaire. Contre, si elle pour elle moi, c'est hard, euh... donc pour moi, c'est comme tuer quelqu'un. Contre... Il y a des gens qui font ça
1: Ouais, ouais, pour je les ça.
0: ouais.
9: vous avez fait pour ça, ça ah, ouais. Vous ne voulez pas avoir d'enfants
1: Non. Ouais, voilà, c'est
0: parce que je connais bien, aussi quelqu'un voilà. qui. Raison personnelle Exactement. Voilà. Je connais aussi quelqu'un qui les ouais. fait. Et,
9: Et ça, ça les va trop bien. Si de Monsieur des autres. Voilà. Voilà. <rire> c'est ça J'aime bien les enfants, mais c'est des autres. Ouais. C'est comme moi, les animaux, quoi. Non, mais non. Ah non, moi aussi, ça ne me dérange pas, chacun. Moi, je suis quelqu'un de. Chacun est libre de faire parce ce qu'il veut. Moi, on ne peut pas forcer la personne.
1: Ah non, voilà. on force personne. Ah non, non.
9: Chacun est libre. Ouais. On est dans un pays de droit. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moment que ça ne nous attend pas personnellement, tout va bien. Ouais. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, madame. Bah, merci, vous aussi. Mais, je vous remercie, madame. Est-ce
1: qu'on finit là-dessus ben, comme vous
9: voulez. Voilà. Si, ouais, si vous non, voulez, non, on ne peut bien bien pas porter pendant trois jours. Il n'y a aucun problème.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Cécile, on revient de Marseille. Oui. Est-ce que tu as une réaction avec cette petite discussion que j'ai eue sur la
6: corniche? Je trouve cette discussion, euh... en fait, je la trouve assez mignonne, en fait. Je sais pas quelle, enfin, toi, quelle est ton opinion?
1: Moi, je l'ai trouvée très mignonne. Enfin, genre, moi, je sais que j'ai adoré, je me suis pas du tout sentie, euh... c'est pour ça que je l'ai diffusée. Parce que je me suis pas du tout sentie, euh, jugée par cette personne. Je sais pas comment expliquer. Oui. Pourtant, il y a des propos euh, qu'il peut dire et tout, mais je trouve qu'on a conclu euh, chacun et chacune, euh, tu vois, de bonne humeur. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses, mais ça m'intéresse oui. de voir euh, ce que ta réaction
6: ouais' C'est un peu ça, j'ai l'impression que... Bah, quand on parle de conviction, etc., il y a des gens pour qui euh, ce n'est pas leur conviction, c'est pas leur manière de voir les choses, c'est pas leur façon euh, d'agir, et je peux comprendre. Euh, J'en profite pour redire que mais ça reste des, des opérations quand elles sont faites sous anesthésie générale, euh, puisqu'on peut faire aussi les vasectomies en anesthésie générale. Il euh, y a des risques opératoires qui sont mmh. qui sont associés, euh, même s'ils sont très faibles, qui sont maîtrisés, euh, malheureusement on peut toujours être la personne sur qui ça tombe, donc Bien ça sûr. reste effectivement une décision qui n'est euh, pas légère. Euh, c'est quelque chose qui est à prendre euh, qu'à prendre en considération je comprends qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas euh, sauter le pas pour euh, tout un tas de raisons y compris mais des convictions personnelles comme quoi c'est pas ce qu'il leur faut c'est parce qu'il qui leur convient c'est parce qu'ils reflètent leur euh, leur état d'esprit et leur euh, leur manière d'avancer qui vont l'exprimer très fortement mais pour autant qu'ils vont pas être dans une démarche d'opposition aux personnes qu'ils font voilà. C'est plus, plus de l'étonnement dans la confrontation avec leur opinion.
1: Exactement. Et moi, je voulais montrer ça parce que si ça se passait euh, régulièrement comme ça, ça serait moins un affront. Et en fait, c'est possible de vraiment pas être d'accord sur le fond, parce qu'on est clairement pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'affronter. Enfin, En tout cas, moi, je trouve que c'est important de pouvoir toujours avoir des discussions légères, même si sur le fond, bah, ce n'est pas possible en fait. Mais il n'y a pas une raison que je me fasse agresser pour ça. Et du coup, j'avais envie de passer ce petit moment de soleil, voilà. C'est un beau moment. Ouais, en plus, il euh, faisait beau sur la corniche et le mistral, enfin bref. Quoi. <rire> si on revient au groupe Facebook, je veux parler d'une question qui est importante, c'est la place des journalistes, parce que ça, il <rire> vaut quand même qu'on en parle, Cécile. Ce euh, oui. C'est une question qui revient euh, régulièrement parce qu'il y en a beaucoup qui viennent chercher des gens pour leur sujet. Ça vous a clairement posé question, euh, d'où vous avez un positionnement très clair aujourd'hui par rapport à eux et elles. Euh,
6: alors, comment ils sont accueillis maintenant dans le groupe et, et pourquoi vous en êtes là alors ils le sont plus. <rire> bon ben voilà. Euh, voilà. On va faire euh, dans la dans la radicalité. Euh, donc euh, bon, au départ on était déjà euh, pas très pour. On avait une confiance euh, ben, très relative dans ce qui pourrait être retranscrit euh, des interviews, etc. Euh, J'ai vu euh, l'expérience de quelques interviews de personnes child-free. Je parlais pas nécessairement de stérilisation, tout simplement du choix de ne pas avoir d'enfant, ce qui est légèrement différent. Mmh. Ou euh, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un reportage. Euh, qui est fait et ensuite bah, les commentaires euh, c'est euh, niveau euh, du PMU du bout de la rue euh, donc on est très clairement sur un travail euh, de, de fond euh, qui frôle le, le zéro, alors j'ai rien contre les PMU du bout de la rue pour boire le café euh, par contre pour les sujets de société c'est peut-être pas l'endroit le plus adapté si c'est pas organisé un minimum euh, on avait vraiment des avis, enfin, il y a vraiment des gens qui donnent des avis, euh, je vais dire, euh, en fait, ils s'engouffrent euh, dans les dans les lieux communs, alors que la démarche de, de stérilisation est forcément plus complexe que euh, qu'une bête, euh, enfin, qu'une qu un, qu explication simple. Des mmh. fois, des fois ça l'est, mais euh, vu la complexité d'accès, euh, ça en fait, ça, de, ça en devient compliqué. Euh, comment dire ça En fait, ça va être à euh, ah, euh, donc on a suivi telle personne euh, qui euh, se fait opérer et alors là dans les commentaires c'est parti c'est de toute façon vu sa tronche euh, il vaut mieux c'est de toute façon il euh, y a eu un trauma dans son enfance de toute façon c'est quelqu'un de carriériste de toute façon c'est enfin et on passe en fait tous les lieux communs qu'on entend euh, tout le temps donc on avait déjà une confiance qui était un peu euh, mitigé dans, les dans le travail que ça, qui pouvait être fait sur cette question euh, on avait aussi alors on a eu un nombre incalculable de demandes euh, concernant euh, les personnes qui ne qui se font stériliser pour sauver la planète ouais. euh, hein bon. <rire> ça a été le disclaimer de début d'émission euh... En fait, c'est pas tellement la question. Mm. Euh, donc, on en a eu marre d'avoir euh, ces demandes-là. Et en fait, les rares fois où on a accepté de poster les appels à témoins de participer, euh, on a très rarement eu de bons retours avec des propos qui étaient euh, tronqués, mal retranscrits, des choses qui étaient simplifiées à l'extrême, ou qui allaient chercher, ben, encore une fois, des cas un peu particuliers qui sont pas forcément euh, représentatifs de... Euh, de nos membres et des personnes qui sont en recherche de stérilisation euh, je pense qu'il y a une majorité des gens qui viennent sur le groupe euh, qui ont euh, une histoire assez euh, linéaire enfin, ou bon, simple euh, qui n'ont pas euh, nécessairement de gros traumas, qui n'ont pas nécessairement euh, quoi que ce soit d'autre qu'une euh, absence d'un désir mmh. d'enfant et je le, je le dis enfin ils n'ont plus désir il y en a qui ont des enfants leur famille est complète ils sont contents ils veulent s'arrêter là mm. euh, c'est aussi simple enfin c'est aussi simple que ça et il n'y a pas besoin d'aller rattacher ça à des traumas du passé à des trucs qui à l'écologie euh... à l'écologie à la situation géopolitique mm. enfin euh, de toute façon c'est très facile hein, de, de faire ça dans le contexte actuel hein. vous avez vu la géopolitique, vous avez vu l'inflation vous avez vu le climat mm. c'est normal que les gens n'avaient pas d'enfants vous n'êtes pas dit que les gens ils ont toujours fait des enfants et que donc si ça avait dû les arrêter ça les aurait déjà arrêté en fait <rire> Mais bien sûr.
1: donc pour l'instant en tout cas est pas, il n'est pas de journaliste dans ce groupe quoi
6: donc voilà, donc euh, plus de journalistes dans le groupe. Euh, de temps en temps, on accepte de participer. Généralement, euh, effectivement, les fois où ça s'est très bien passé, c'était sur des sur des radios, effectivement, sur des approches un peu euh, un peu différentes, un peu non conventionnelles.
1: Très bien. Bah, je te remercie d'être venue ici ce soir pour parler de oui. ça parce que je sais que c'est pas évident, mais ça, moi ça me tient à cœur, donc je suis vraiment contente euh, qu'on puisse entendre ça sans qu'on déforme la réalité. J'espère qu'elle n'est pas déformée. <rire> Avant de finir, parce que ça passe trop vite, Cécile, je vais oui. te poser euh, une petite question. J'en avais plein d'autres, mais bon, il va falloir que je fasse euh, le tri. Est-ce que tu te souviens d'un poste qui t'a particulièrement touché et qui te dit que vraiment, voilà pourquoi tu es là sur ce groupe
6: Alors, euh, je ne me souviens pas d'un poste en particulier, mais je me souviens euh, des postes, ouais. euh, des, des gens qui viennent. Et euh, qui nous disent, ben bah voilà, euh, le groupe a changé ma vie parce que euh, après euh, X années de bataille, euh, je suis enfin euh, stérilisée. Euh, ça, c'est vraiment à chaque fois ça nous ça nous touche. Et j'en ai aussi un deuxième. Euh, voilà, on a beaucoup de parents sur le groupe. Euh... Et Il s'est trouvé une ou deux fois que bah, ses parents ont des enfants euh, trans et que euh, on a eu des messages de ses parents qui ont remercié parce qu'ils peuvent accompagner leur enfant euh, dans leur recherche euh, d'identité. Super. Et euh, je pense que voilà ces deux aspects-là euh, ont fait des choses concrètes euh, qui changent la vie des gens en bien et dans la direction que ces gens souhaitent. Donc, euh, voilà, Ce, ça, c'est les... Les, les deux choses qui m'ont le
1: plus marqué Génial. Merci. Est-ce que tu veux partager une dernière phrase avant de se quitter pour euh, ceux et celles qui nous écoutent Ah, j'ai oublié de réfléchir à cet aspect-là. Oui, je demande toujours <rire> un petit truc à dire. Mais si tu n'as rien à dire, il n'y a pas de souci, mais si tu as envie de partager quelque chose, tu peux
6: y aller. Euh, oui euh, je pense que le, le message à retenir euh, de, de tout ça c'est que euh, on n'a jamais à se justifier sur les choix qu'on fait par rapport à nos corps par rapport à nos vies et que l'important c'est d'être euh, en accord avec euh, avec soi-même bah merci Cécile
1: Franchement, avec plaisir merci beaucoup et euh, bah je te souhaite une très bonne soirée et on va continuer ici. Avec un petit son qui réchauffe le cœur, la Yé Grosse, Vienne et Demi, sur la radio libre de Vivi, avant de retrouver Pierre, 89 ans. Cécile, tu vas kiffer. Hein. 89 ans, vasectomisé il y a plus de 40 ans en France, il va nous raconter comment ça s'est passé. la Yegros pour ce soleil musical. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne La Radio Libre de Vivi sur Youtube pour suivre les prochaines émissions et mes petites gazettes et aussi de rejoindre le gang sur Instagram La Radio Libre de Vivi pour réagir, partager et regarder mes conneries. Sinon, notre dernière invité de cette spéciale stérilisation volontaire, c'est Pierre. Je vous laisse découvrir nos échanges lors d'un enregistrement à distance le 8 novembre 2022. Lui et sa femme Janine étant à Nantes, d'où l'enregistrement à distance et ils ne sont pas avec nous en direct ce soir. Voici ce qu'ils et elle avaient à nous dire sur le sujet. Bienvenue Pierre et Janine. La radio libre de Vivi. Pierre, tu as 89 ans. Tu es un homme. Tu habites vers Nantes et il y a quelques décennies, tu as pris la décision de te faire stériliser. On va revenir ensemble sur ton parcours et ton histoire. Ton témoignage est précieux, je trouve, car dans l'imaginaire collectif, on peut se raconter que ces questions-là ne se posaient pas il y a 40 ans, que la contraception masculine n'a jamais été un sujet, alors que si. Pour certains et certaines, ça l'a été, comme pour toi. Mais à l'époque, ces parcours étaient-ils invisibilisés pour le grand public Étaient-ils accessibles alors, ton histoire, Pierre, nous permettra de plonger dans un autre temps et de voir ce qui se passait. Bienvenue au micro de la Radio Libre de Vivi, Pierre. Bonjour On va tous les deux poser les bases pour que tu puisses nous raconter ton histoire. Donc, tu étais en couple avec ta femme et tu avais déjà un enfant quand tu as décidé de te faire vasectomiser, c'est ça
8: Oui, euh, bien sûr on était dans une ambiance euh, disons, de mouvement de jeunesse où on se préoccupait de, de prendre soin des relations euh, dans le couple et que ce ne soit pas la femme qui soit euh, à supporter les, les inconvénients de la contraception.
1: Et tu avais quel âge à ce moment-là
8: Oh, J'avais 40 ans. Euh, les, ces questions-là étaient abordées depuis avant les 40 ans.
1: Et c'était abordé avec tes amis, avec ta famille
8: Avec des, beaucoup de jeunes, mouvements de jeunesse. Je, je participe à un mouvement de jeunesse qui s'appelait le MRJC. Et donc, on abordait ces questions-là parmi bien d'autres, bien sûr.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette décision radicale à ce moment
8: eh bien. Euh... D'abord, le mot radical est, est un peu fort parce qu'on peut éventuellement remettre les, le canal des spermatozoïdes en route, mais on a beaucoup de risques d'échec, de, mm -hmm. c'est tout. Mais c'est possible. Euh, donc, euh, euh, dans notre couple, on n'avait on plus l'intention d'avoir d'enfants puisqu'on est arrivé à 40 ans. Et donc… Euh, il fallait trouver un moyen de contraception, et alors on a entendu parler euh, d'une contraception possible pour l'homme. Euh, C'était par, par le médecin de notre commune, qui était euh, d'ambiance politique de gauche, le PSU, et qui avait lancé à la clinique voisine euh, une, une, un bureau pour euh, la, la contraception masculine. Donc, on a entendu parler de ça. Et d'autre part, j'avais un, un copain, un très bon ami, euh, que l'on voyait souvent, qui lui avait fait cette, euh, ce choix-là avant nous, et donc ça s'était bien passé. Donc, ça m'encourageait à en faire autant. Voilà.
1: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, si tu n'avais si pas eu cet ami, est-ce que tu aurais eu connaissance de cette possibilité où c'était pas très connu Est-ce que
5: c'était connu à l'époque
8: Eh bien, euh, non, c'était assez peu connu. Euh, c'était euh, d'un milieu restreint. Et je pense qu'il y avait le risque qu'on confondait euh, « stérilité » et « impuissance ». Donc, euh, les hommes, ouais. les hommes ne, ne souhaitaient pas devenir impuissants, voilà. Pour eux, c'était la hein, stérilité l'impuissance, ça allait ensemble. Et donc, forcément, euh, c'était mauvais, quoi.
1: Et toi, tu n'as jamais fait ce, cet amalgame
8: ah ben, J'avais l'exemple de mon copain euh, qui s'était fait stériliser mmh. euh, auparavant, un petit peu avant moi. Et donc, pour lui, ça s'était bien passé et comme c'est un bon copain, je lui faisais confiance.
1: Et alors, concrètement, comment ça s'est passé euh, le rendez-vous avec le chirurgien Est-ce que tu as eu confiance Est-ce que tu as eu
8: des doutes Ah oui, euh, je ne me souviens plus beaucoup, mais euh, on a une, une conversation préalable, euh, d'abord pour voir si on est bien décidé à, à ne plus avoir d'enfant, et puis ensuite, si euh, on accepte cette stérilisation sans arrière-pensée, euh, sans idée préconçues. Donc, euh, il y a eu une conversation préalable avec le, le Toubib qui est chargé de l'intervention, je pense.
1: Et tu as eu des doutes ou pas sur cette intervention
5: Est-ce que tu as eu des doutes
8: Non, 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 non. Je, je m'appuyais sur… Euh, sur l'expérience de mon copain et je me disais qu'il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas la même chose pour moi.
1: Et toi, tu étais sûr que tu ne voulais plus d'enfants
8: Oui, oui, ça, était, on était certain. Et donc, euh, ça, ça m'embêtait, moi, que ce soit la femme qui soit obligée de supporter euh, à elle seule euh, cette, euh, cette décision de stérilité et donc, euh, je pense trouver que c'était une solution, euh, à condition bien sûr que ça ne conduise pas à, à la puissance. Quoi.
1: Et dans la commune où tu habites, donc ça s'appelle Bouguenay, là où tu habites, euh, est-ce que c'était une préoccupation de la mairie
8: Non, 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 c'était pas une préoccupation. Euh, euh, c'était très réservé. Euh, dans, même dans le MRJC, le groupe de jeunes avec qui j'étais, on, on parlait très peu de ces choses-là. On, on était plus sur le terrain politique. Quoi. Ça, ça conduit à la politique, mais enfin bon, euh, ce n'était pas dans les conversations. Quoi.
1: Et pourquoi il avait mis ça en place à l'hôpital, ce médecin
8: euh, je pense que ça rentrait dans ses idées politiques. Et il était au PSU, parti socialiste unifié, donc euh, de rocard, et, et ils étaient euh, euh, conscients de, de la charge que c'était pour la femme de tout laisser, de tout lui laisser, sans que l'homme soit participant. Quoi. Surtout que la contraception féminine avait à cette époque-là des inconvénients. Euh, par exemple, la, la pilule faisait grossir, disait, on n'en sais rien si c'est vrai. Et en tout cas, il y avait des, des problèmes euh, secondaires.
1: Est-ce que pour l'époque, euh, parce que c'était il y a combien de temps Il y a...
8: y a 40 ans. Hein.
1: OK, donc il y a 40 ans, est-ce que c'était quelque chose de très original de proposer ça en tant que médecin
8: oh, Je pense oui. Il n'y avait pas beaucoup de médecins qui, qui, qui parlaient de ce problème-là. Euh, enfin, je ne je suis pas dans les secrets médicaux, mais on entendait peu de, de conversations là-dessus, à la fois dans les conversations normales du, du tout venant et aussi dans, dans le cadre médical.
1: Donc, c'était un petit réseau où les gens ils se donnaient le nom de ce médecin pour pouvoir se faire opérer. Est ce que oui, je vais te... sûr. Ouais, non, donc je... avoir
8: une, une conversation préalable avec. Euh, je ne me rappelle plus si c'était le médecin, non, c'était plutôt un psychologue, je pense, je ne suis pas sûr, hein, qui donc, euh, discutait avec nous avant qu'on prenne la décision.
1: Et moi, je l'ai assisté.
8: Oui, euh, Jeannine, ma, ma femme, me dit qu'elle a assisté à cette conversation.
1: À l'époque Ah oui, d'accord, vous étiez tous les deux dans le cabinet.
8: Oui, on était tous les deux d'accord, oui.
1: Et c'était important qu'il y ait ta femme à la consultation
8: ah oui, oui, oui. Je pense que c'était important parce que euh, sous prétexte de, de mettre la, la contraception du côté de l'homme, il ne fallait pas que ce soit un dégagement de la femme, il fallait que ce soit une décision tous les deux, bien sûr.
1: Oui, vous avez vraiment réfléchi ensemble à cette question. Oui. Comment ça se passe euh, concrètement avec ta femme quand vous parlez de ce sujet Est-ce que vous êtes tout de suite d'accord ou pas
8: euh... Oh, oui, je pense, enfin, euh, lorsque l'idée nous est venue de, bon, de ne plus avoir la contraception, de ne plus avoir d'enfants, on, on a cherché à se renseigner, et c'est là que notre copain euh, euh, est venu et nous a dit que lui avait fait une, vie, une vasectomie, donc que ça s'était bien passé.
1: À cette époque, il n'y avait pas Internet
8: ah non, non, pas question d'Internet. Voilà.
1: Non. Donc, comment les gens pouvaient faire pour avoir accès à cette information
8: euh, Pour nous, je pense que le mouvement de jeunesse dans lequel je travaillais, euh, c'était quand même des, des choses qui étaient euh, abordées plus ou moins par la bande. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc, je pense que c'était un, un canal de diffusion. Et de même, les, les parties de gauche... Euh, il me semble qu'on était plus prêts à aborder ces problèmes-là. Que... Pour éviter à la femme d'avoir le fardeau à elle toute seule.
1: Est-ce que c'était euh, des sujets qu'on pouvait entendre euh, ailleurs et sur les grands médias
8: euh, Ailleurs, je ne me souviens pas avoir beaucoup abordé ce problème. On est resté sur, sur le plan local.
1: Donc c'était quand même assez secret comme démarche.
8: Oui, c'était oui, c'était une démarche relativement euh, euh, relativement rare quoi. Maintenant ça ça a pris de l'extension, on en parle beaucoup plus volontiers.
1: Toi t'en entends plus parler aujourd'hui
8: euh, J'en ai entendu parler maintenant oui, mm. mais à l'époque non. Bien sûr. Euh, pas dans le grand public, c'était dans des cercles restreints politiques ou où mouvement de jeunesse.
1: Et alors, est-ce que tu te souviens, comment tu t'es senti après l'opération
8: euh, L'opération, oh, c'est une insensibilisation non pas totale, mais partielle des, des organes. Euh, bon, Je vais senti juste un, le, une douleur un petit peu vive au moment où il sectionne le, le cordon qui transportait spermatozoïdes spermatozoïdes, mais après, rien, non. Ça, on, on parlait ensemble, on discutait, comme si de rien n'était. Hein, euh, et Donc, euh, après, ben, euh, je n'ai pas, euh, pas eu de, de problème. Quoi, hein, au niveau de la sexualité, euh, ça s'est rétabli normalement.
1: Quoi. Et est-ce que ta femme était présente à l'opération Oui, oui, oui. Oui, oui,
7: oui j'étais présente à l'opération.
8: Euh, oui, hein, tu
1: étais
8: oui, oui, oui. Toi, je me rappelle. Plus. Oui, oui. oui, elle était présente à l'opération.
1: Vous avez fait Mais ça bon, tous les jours C'est une opération
8: très, très bénigne. Il hein, mm. euh, y a juste une insambi... sensibilisation locale. Quoi.
1: Et est-ce que toi, euh, c'était important pour toi que Janine soit là
8: Ah oui, je pense oui. Je pense toujours que dans le même euh, souci, que ce soit les deux ensemble qui s'engagent. C'est un engagement... Euh, de, de foyer, non pas un engagement individuel. Est-ce
1: que tu te souviens, dans ta tête, comment tu t'es senti après, euh, les jours d'après, quand tu savais que tu étais stérile Est-ce que ça a changé quelque chose
8: Oh, rien, rien. Non, je ne vois pas que ça a changé quelque chose. On a, on a euh, constaté, euh, euh, après l'opération, il y a eu... une, une une rencontre avec le médecin pour constater que j'étais vraiment stérile parce qu'il ne s'agissait pas de, de faire de blagues. Quoi. Il fallait mmh. vraiment que, que l'opération soit réussie. Et donc là, l'opération réussie, on m'a dit que j'étais stérile
1: Parce que j'ai entendu, entendu des témoignages de personnes qui, une oui. fois qu'ils sont opérés, ils se sentent plus légers dans la vie. Ah. Est-ce que toi, ça t'a fait ça, ou ça n'a rien changé dans ta façon de mmh, voir les mmh, choses
8: pff je ne me suis pas senti plus léger ni moins léger. <rire> euh, je me suis senti normal. Je n'ai pas trouvé trop de différence entre l'avant les... et l'après.
1: Est-ce que euh, Janine, elle
8: m'entend Alors... ah Elle est partie, Janine, lui. Ah, okay. Je pense que... bon. elle aussi, euh... oui, je crois qu'elle elle a apprécié de ne pas avoir à elle seule le fardeau de cette contraception.
1: Tu peux répondre ou pas à cette question. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre sexualité
8: Oui, non, il n'y a, a, a pas eu de changement pour moi, non, je ne pense pas. Euh, et, et, ni pour ma femme non plus, je ne pense pas non plus. Euh, la sexualité s'est exercée normalement. Euh, euh, il n'y a pas de différence entre l'avant et l'après.
1: Et est-ce qu'avant, vous aviez une crainte que Janine tombe enceinte
8: ah, oui, euh, ça aurait pu, euh, c'était un problème, oui. Euh, bon, on a eu un enfant, mais euh, on ne voulait pas en avoir d'autres, étant donné notre âge. Et alors, euh, oui, ça aurait pu être euh, un sujet de préoccupation. Je ne me souviens pas avoir été préoccupé à ce moment-là.
1: Ok. Donc après, en fait, pour toi, est-ce que ça t'a ça juste permis D'être tranquille sans que ça change rien dans ta vie.
8: Ah oui, 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 oui ça m'a permis de, de tranquille, c'est-à-dire que bon, on n'avait pas ce souci d'une d'une conception en, en vue, quoi. Hein, on n'avait Et euh, je me souviens pas de que ça a été soulagement d'un poids. Euh, bon, euh, j'avais une vie sexuelle normale et ça me suffisait, moi et tous les deux, d'ailleurs.
1: C'était un simple détail, en fait
8: bah, Oui, je pense que c'était euh, la décision n'était pas un détail, mais l'opération elle-même n'était pas grand-chose.
1: Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes ont déjà jugé ta décision Non,
8: je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, non. Le, le, les amis avec qui on en parlait euh, étaient tout à fait d'accord euh, là-dessus. Euh, et bon, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des, des critiques ou des, ou, des, ou des points de vue contraires. Non, mais il faut dire qu'on qu vivait dans un milieu euh, euh, qui était plus ouvert que d'autres. Hein.
1: Et alors, pourquoi tu as accepté aujourd'hui cette interview Et qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à ceux et celles qui nous écoutent
8: Eh bien, euh, je... Je souhaite que tous ceux qui n'ont plus l'envie d'avoir des enfants pour des questions d'âge ou de santé ou autre euh, puissent avoir le choix entre contraception féminine et contraception masculine et que ce choix, euh, du côté de l'homme, soit vécu d'une façon libérée, quoi, hein, parce qu'il faut absolument euh, dissocier stérilité et impuissance. Ce sont deux choses différentes. Or, la vasectomie ne concerne que la stérilité, elle ne concerne pas l'impuissance du tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
1: Eh J'espère que ça sera entendu. Est-ce que Janine est encore à côté de toi
8: ah, elle est pas loin, voilà. oui.
1: Est-ce que Janine, tu veux bien te rapprocher et dire un mot toi aussi
8: Tu veux te rapprocher oui. Mais Viens <rire> Alors, voilà, elle est arrivée.
1: Alors, Janine, tu es la compagne de Pierre Ouais. Comment oui, tu as vécu
2: depuis 40 ans.
1: <rire> Super. Et comment tu as vécu Tu te souviens à l'époque comment tu as vécu euh, la vasectomie de Pierre Non. Je ne me souviens pas. Okay. Pour moi, c'était une libération. Une libération de quoi ben De la crainte d'avoir un autre enfant et de pas être capable de l'assumer. Donc, ça a été un soulagement Oui.
8: Il faut dire que Jeannine est handicap en, en, en de hanche et donc euh, les maternités peuvent en, entraîner des, des, des conséquences négatives, quoi.
1: Merci beaucoup, Pierre et Janine, d'avoir prêté votre voix et nous avoir raconté un petit bout de votre histoire. Merci. Merci. Merci Allez, bien. À bientôt. C'est déjà la fin de cette émission 2 de la Radio Libre des vivi saison 2. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. C'est toujours un gros kiff. Merci Nico, Cécile, Ben, Virginie, Pierre. Le soleil que les Marseillais et Marseillaises portent dans le, leur cœur, dans leur cul, n'importe quoi, portent dans leur cœur et qu'ils ont laissé dans mon micro. Un spécial merci à Zaza. Merci à vous qui faites partie du gang et qui êtes toujours là et m'encourager. Il n'y a pas de date pour la prochaine émission. Je peux juste vous dire que j'aimerais beaucoup la lancer en direct depuis un bar en Ardèche avec l'association La Filature. On y travaille, croisons les doigts pour que ça se fasse. Je rends l'antenne à vous les studios.